0: Cztery. Jest. No.
1: To, to ja zacznę. W takim razie witamy w podcaście Pogaduchy. Pogaduchy? To może zacznijmy wreszcie o duchach.
0: O, o widzisz. Bardzo zastanawiałam się nad tym, co to może być. I wow, no tak. No, Było przydałoby się wreszcie
1: tematycznie o pogaduchach, więc o duchach. O matko. Czy ja w ogóle coś na ten temat wiem? Nie no, właśnie powiem Ci, że e, o duchach e, w kontekście duszy tak sobie A, pomyślałam, bo okay. ostatnio obejrzałam e, bajkę, mhm. chyba Pixara, o ile dobrze pamiętam, e, pod tytułem Co w duszy gra?
0: Czy ja to widziałam? Bawiam się, że nie, bo bajek nie oglądałam. No właśnie
1: problem w tym, że ona została wypuszczona Chyba w trakcie pandemii, bo pamiętam, że przed pandemią widziałam zwiastun. Bardzo chciałam na nią iść do kina. i No i pandemia wybuchła, więc nie poszłam. No i teraz jest dostępna sobie na streamingu i sobie obejrzałam. I jestem po prostu zachwycona, zafascynowana, bo opowiada ogólnie o mężczyźnie, Afroamerykaninie, który jest, jego pasją jest jazz, gra na pianinie. No i jakby zaczyna się tak, że ogólnie niestety w tej swojej pasji siedzi w szkole i uczy dzieci gry na instrumentach, uczy jazzu, czyli muzyki w sumie. I całe życie chciał grać w jakimś zespole muzycznym. No i niestety mu się nie udało do tej pory, a w sumie jakby nie było powiedziane w tej bajce ile on ma lat, ale widać było, że już tak sobie trochę przeżył. Nie, że jest jakiś stary, ale 40 że...
0: 40 pewnie, coś takiego.
1: Tak bym podejrzewała, w sensie, że już taki wiek, że już chciałabyś, nie wiem, coś osiągnąć w życiu. W każdym razie właśnie uczy, uczy dzieci muzyki w szkole. No i dostaje wreszcie propozycję po tylu latach gry w zespole. No i idzie na przesłuchanie, gra na pianinie, także wow. No i wychodzi z tego przesłuchania, gdzie wreszcie dostał propozycję, że dobra, grasz z nami, bo grasz zajebiście. No i wychodzi z tego przesłuchania i wpada do studzienki. Co? W sensie umiera. Umiera? Tak. Ale nie całkiem na szczęście, tylko umiera jakby na pewien czas trochę klinicznie, i już jego mhm. dusza ma iść do, w stronę właśnie światła, no nie w stronę zaświatów, ale mhm. ta dusza stwierdza, że nie, no w tym momencie nie, no on właśnie, właśnie ma spełnić swoje marzenie i jakimś cudem przed, przedziera, przedziera się do przedświatów znowu. Mm-hmm. W... światów Tak, do światów tak. Okay. W których um, no dusze są tak jakby przygotowywane do zejścia na ziemię. I to jest też mega ciekawe, bo te dusze są przygotowywane w ten sposób, że szukają swojej iskry. Szukają tego czegoś, po co one w ogóle schodzą na tą ziemię. No i on w całym tym Galimatiasie, gdzie w ogóle go wzięli nie za, nie za tego, co, co jest i w ogóle tam się pojawia Henia, która jest e, wszechświatem, <śmiech> no to poznaje duszę, która jest zagubiona i ona w ogóle nie chce zejść na tą ziemię, ona nie widzi w ogóle sensu schodzenia na ziemię, w ogóle posiadania ciała i w ogóle w niczym nie widzi sensu i jest dobrze tam w, w, w tych prześ- przedświatach. Mhm. I... Ale tam w tych
0: przedświatach można zostać na dłużej? czy to? No jest... właśnie w
1: teorii nie Aha. i to jest ta dusza taka jedna jedyna, którą uh, wszyscy chcą właśnie wypchać już z tamtych Aha, przedświatów, okay. żeby ona sobie poszła wreszcie żyć. A ona po prostu nie widzi sensu. Mhm. No i, no, tak się składa, że spadają jakby do ciał. Z tym, że akurat, kiedy ciało, właśnie tego mężczyzny leży sobie w szpitalu, no to ma chyba kototerapię o. i kot leży mu na, na nogach. Mhm. No i przypadkiem dusza jego trafia do kota, a dusza tej duszy trafia do ciała jego. O kurczę. No i wiesz, i są przygody i ogólnie mhm. mega polecam bajkę, bo bardzo bardzo ciekawa, w ogóle bardzo fajnie przedstawione to wszystko i ciekawie. W sensie tak, że
0: no daje do myślenia. Ale myślę, że to, że, że to zostało wzięte z jakichś na przykład starych nauk, w sensie ta przestrzeń taka, że przedświaty, zaświaty światy te pomyłki i tak dalej, że to jest... Może być faktyczne. Zaczynam
1: się zastanawiać, bo powiem Ci, że jak oglądam ogólnie bajki, to one mają tyle prawdziwych przekazów, tyle... po prostu tyle prawdy w nich jest, że po pierwsze w ogóle warto oglądać bajki i to jest... Wiesz, niby prosto przedstawione, niby to jest jakoś zawoalowane, że musisz to jakoś sobie zinterpretować. Często to są jakieś metafory, ale często to jest właśnie wprost powiedziane. I właśnie w tej bajce jest wszystko wprost powiedziane. I szczerze podejrzewam, że tak kurde może być. Że są jakieś przedświaty, my jesteśmy w jakiś sposób przygotowywani. Właśnie nad nami czuwa ten wszechświat, który jest w jakiś sposób wizualizowany
0: nam. Um, no no i wszyscy są po coś, nie? Że to już dusza ma zakodowane pewne <śmiech> wartości i tak dalej <śmiech> um, i ona się ujawnia w jakiś sposób tutaj na Ziemi, Mimo tego, że my, się my, nie? my się nie pamiętamy tak, tak świadomie, tak. to um, generalnie chyba życie ludzkie ma taką intencję, żeby z tą duszą się e, połączyć, nawiązać z nią. Interakcji, bo mhm. wtedy mówi się, że to życie jest takie satysfakcjonujące. Tak, właśnie tam jest tak. wątek akurat tego.
1: Mhm. I to jest super przedstawione, bo e, ogólnie w tych przedświatach też e, sobie m, funkcjonują niektóre dusze, które osiągnęły taki poziom duchowości, mhm. że sobie tam właśnie w, w, w tej przestrzeni jakoś funkcjonują czasem. Mhm. czasem tam po prostu przychodzą i najczęściej te właśnie dusze które jakby jednocześnie są wtedy na ziemi ratują dusze, które tak się zafiksowały na to życie takie doczesne i materialne mhm. że zagubiły się i po prostu one są takie wiesz takie jakby oblepione takim ciemnym czymś są w kształcie jakiegoś takiego potworka i No i wiesz, i są tak zafiksowane na jakąś jedną rzecz. I kurde, to no jest tak dobrze przedstawione. że wow. to obejrzeć. No, polecam. Mm. Bardzo no. polecam. Dobra, to jest ciekawe.
0: <laughs> w się, że można z, z bajki po prostu sobie... Zawsze mi się wydawało że, baj... wydawało, że bajki są takie właśnie dla dzieci. Takie infantylne, no nie? Infantylne, że tam mm. raczej... No to jest taka rozrywka... Ale rzeczywiście to może być więcej. Mm-hmm. Tylko nie wiem, czy to więcej nie zostanie po prostu dopowiedziane przez, przez nie wiem, umysł, czy... A może zależy jakiego... no
1: wiesz, zależy kto ogląda, nie? Zależy na, i jakby jak, jak świadoma pewnych rzeczy jesteś. No bo też na przykład często jak oglądam na przykład, nie wiem, Szreka. No to jest taka w sumie popularna bajka, no nie? Jakby wszyscy to oglądają. To tam jakby to jest dla dzieci, wiadomo, przeznaczone. A jednak są tam żarty, których na przykład jako dziecko w ogóle nie rozumiałam. Jakby mm. rodzice się śmiali i ja w ogóle nie rozumiałam. Mm, tak, I dopiero no. teraz jak oglądam, to się śmieję, bo rozumiem w ogóle o czym to jest. No nie? Kontekst więc, się zmienia. Więc mm, wydaje mi się, że bajki wcale w ogóle nie są robione tylko dla dzieci. Ja myślę, że one są... Mm. Wręcz bardzo, bardzo dla dorosłych.
2: Mhm.
0: Warto je oglądać. Bo ten świat taki magiczny bardziej z tej, no. z tego, z tej przestrzeni magicznej.
2: Mhm.
0: I często się mówi, czy ludzie nie lubią bajek, bo, bo zostali wypchnięci z tej przestrzeni magicznej. Albo sami się wyrzucili. No,
2: Albo dorosłość to to... im nakazała
0: tak zwane nakazy, nie? No, że, że, no
2: tak. To no zresztą...
0: jest nieanomalne, nie żeby się nie wiem, bajkami fascynować, tak. czy coś. Tak, no, mając zresztą... jakiś tam konkretny wiek już
1: no, na swoim karku. Tak. I też sobie myślę, że to jest super w ogóle metoda, żeby się zaopiekować swoim wewnętrznym dzieckiem. A, popatrz. No. no tak. Cieszę się, tak. Dać wewnętrzne mu coś dziecko. jeszcze no, nie. Tak. Bo cały czas je masz. Tak. No i trzeba się nim opiekować, no kurczę. Mhm. Ono tak. bardzo ważne jest w
0: naszym dorosłym Rozrywką. życiu. Tak. Dawać. Fajne. (laughs) No, ale pamiętam, że jeszcze jakaś jedna bajka była, co obejrzałam ją, ale teraz już nie pamiętam. Też właśnie o o tych zaświatach, o tym co tam się dzieje. Koko może. No,
1: Koko też było świetne. Też tam dużo, dużo bardzo życiowych właśnie tematów było poruszonych. W ogóle wzruszająca ta bajka była, Koko. Podobała mi się też. Też (laughs) polecam.
0: Lekka, ale dużo tam było jednak treści, mhm. i ta wizualizacja była taka przyjemna. Mhm. A... No. no. No i też, ale patrz, jak sobie myślę o, właśnie, o duszy, to, to też dzieciom uświadamia i tak trochę im, tak jakby pociesza ich, że jak na przykład ktoś umrze czy tam, nie wiem, nad zwierzątko, czy cokolwiek, to, że to nie jest tak, że mm, nie wiem, ten ktoś znika, mm-hmm. tylko daje Ci tak, taką przestrzeń na wyobrażenie sobie, że jednak e, tej osobie, czy tam temu zwierzęciu może być dobrze. Mm-hmm. Pomimo tego, że go nie ma tutaj w mm-hmm. tym realnym świecie. Znaczy, realnym, no nie wiem, czy, Co jest realne teraz, no nie też to, to, to określić, ale mm-hmm. może sen jest bardziej realny mm-hmm. niż to mm-hmm. życie. <laughs> ale e, tak, no i... i Szkoda, że że jesteśmy tak bardzo logiczni jako dorośli po prostu. No, to jest
1: jedna rzecz, a druga to sobie myślę, że religia bardzo wpływa na to na jakby postrzeganie w ogóle tego, co się dzieje właśnie w, z tego duchowego właśnie punktu widzenia, no bo co no, y, buddyści wierzą w y, koło sansary, więc wierzą, że będą się inkarnować, no nie? Dopóki sobie tam nie przerobią pewnej rzeczy. Mm-hmm. Czyli ta dusza jest i wędruje i w jakiś sposób się przejawia na różne sposoby. No tak, tylko to jest też
0: kontekst, y, y, boże, koncept jakiś, a to tak, nie tak, znaczy, nie. że ktoś go y, jakby... Y ucieleśni, mhm. bo jakby ucieleśnienie ci spowoduje, że ty rzeczywiście tym będziesz żyć i nie będziesz cierpieć z tego powodu. Mhm. A ludzie z reguły cierpią, bo wierzą w jakiś um, no niesprzyjający, wymyślony projekt. Mhm. I to jest takie też ciekawe. Mhm. I teraz fajnie by było sobie wybrać, w co ty w ogóle wierzysz, nie?
1: Mhm. No w ogóle myślę, że Właśnie Ważne w życiu jest to, żebyś pierwsze co była w ogóle świadoma tego, w co ty wierzysz. No bo w co wierzysz, to sobie przyciągasz tak naprawdę. Tak sobie jakby projektujesz świat. Tak sobie tłumaczysz to, co się wydarza dookoła ciebie. I to jest też mega ciekawe właśnie z tego punktu, jak się spotykasz z kimś innym i na podstawie tego, co on mówi, w jaki sposób opowiada to na, na tej podstawie właśnie możesz wywnioskować, w co on właściwie wierzy, no nie?
0: Mhm. Jeśli może okazać, że wcale nie wierzy w to, co wierzy. No, co mówi, że wierzy, nie? Tak, tak. Na to myśli, często, że... często w ogóle też yy, spotykam, że tak powiem. Że ktoś się uznaje, w sensie nakle, nakleja sobie łatkę, mhm. a jego życie wcale nie, nie pokazuje mhm. tego, że, że to jest jego wyznanie. Mhm. Więc to jest takie też ciekawe, że sami się okłamujemy, mhm. Chyba po to, żeby nie mieć problemów. No? Ja zauważyłam, co? że to jest tego e... typu kwestia.
1: Tak, ja oh. myślę, że to jest, jest to coś na rzeczy. Zwłaszcza, że no. Jakby to ująć? No, jesteśmy ludźmi, więc dążymy w jakiś sposób do szczęścia, a jednocześnie jesteśmy trochę uwikłani w takie. Jakby to ująć? gry? W gry. Tak, właśnie to. I mam wrażenie, że u nas przynajmniej, nie wiem, mówię o naszym poletku polskim, tą grą jest trochę takie narzekanie, trochę takie szukanie sobie jakby co jest źle, no nie? Bo mamy coś takiego, że jak ktoś się nas pyta, znaczy to się zmienia ogólnie, ja to też widzę, ale tak na ogół jak się ktoś pyta co u ciebie... No to tak jakby wszystko okej, okay, ale coś tam, coś tam. No nie I takie trochę narzekanie. Mm. Mam wrażenie, że to jest właśnie takie szukanie sobie, a jednocześnie z jednej strony właśnie znaczy no, dążymy do tego szczęścia, do właśnie bezproblemowości, a z drugiej strony właśnie kulturowo trochę wzmacniamy właśnie te problemy. Więc e, ten poziom takiego oszukiwania siebie właśnie w kwestii wiary myślę, że jest czymś, co jakby robimy naturalnie po to, żeby po prostu nie oszaleć. Mhm. No bo wyobraź sobie, że ktoś nagle tak, wiesz, nie wiem, z dnia na dzień widzi w sobie po prostu wszystko szczerze i zauważa, że kurde, tak naprawdę okłamuje sam siebie. To jest bardzo ciężkie do w ogóle przyjęcia.
0: A myślę, że to się tak dzieje, że może być tak, że kogoś, znaczy może być tak pewnie, że kogoś olśniewa tak no. spontanicznie. Ale z, chyba to są przypadki takie raczej.
1: Rzadkie. Ja myślę, że właśnie. to się dzieje stopniowo. Mhm, no właśnie. Jakby w, w miarę jak się ktoś rozwija, mhm. ale, ale wiesz, mówię tutaj taki bardzo przykład teoretyczny, po pierwsze, a po drugie, no taki drastyczny, żeby sobie wyobrazić, mhm. nie? No bo to musi być szok dla takiej
0: osoby. Po pierwsze, że szok dla tej osoby, ale wyobraź sobie otoczenie. na to też. ta ta osoba zacznie się ujawniać i zacznie żyć tym, to to może być totalnie nieprzystające. Tak jakby ktoś cię wydziedziczył po prostu. No zresztą to się też dzieje.
1: Powiem Ci, że zauważyłam to i na swoim przykładzie i też jestem... Jakby obracam się w pewnych grupach, w których ludzie się tam wypowiadają właśnie na te tematy. I to jest, uważam, że całkiem naturalne. I tak się dzieje jakby ogólnie w życiu. Tylko, że my o tym nie rozmawiamy, nie uświadamiamy sobie tego, tylko po prostu bierzemy to jako takie, no wiesz, status quo. Po prostu tak się dzieje, no nie już. Ale warto też o tym mówić i uświadamiać, bo ludzie często po prostu wpadają w jakieś no, stany może depresyjne, może niedepresyjne, ale takie mhm. no, nie, nie za miłe. <śmiech> a po prostu dzieje się tak, że w miarę naszej zmiany po prostu inaczej wibrujemy, inne rzeczy przyciągamy, więc mhm. innych ludzi też przyciągamy, a ci, którzy byli jakby w tej starej e, sferze naszej, no to oni się naturalnie wykruszają. I to jest absolutnie normalne. Więc tak czy siak, jakby, czy to dzieje się właśnie tak drastycznie, jak jak powiedziałaś, że z dnia na dzień, czy czy powoli, jakby w miarę naszego rozwoju, to to jest całkiem naturalne. Myślę, że przydałoby się to po prostu zaakceptować, no nie? Tą
0: utratę właśnie ludzi z naszego życia. A to znowu są przekonania, nie? Jak sobie myślę, że czasami Ludzie, pomimo tego, że już powiedzmy nawet nie wibrują, mhm. to czasami jest tak, że mm, to się ciebie, ciebie uczepia albo ty z racji tego, że są jakieś koncepcje, znaczy koncepcje, jest po prostu taki hmm, wymysł. Znaczy wymysł. Może hmm. no, na przykład fajnie jest mieć przyjaciół nie wiem, z podstawówki i utrzymać z nimi kontakt czy coś no, takiego. tak. I jest coś czasami jest tak, że mm-hmm. musisz grać, nie? W sensie już coś takiego, co nie jest twoje, no ale musisz to zrobić, żeby mieć z tą osobą kontakt. No i właśnie po co? Nie wiem.
1: W sensie ja, ja się czasem zastanawiam, bo widzę te gierki, bo to też jest kolejna gra tak naprawdę. I się zastanawiam, czy ta osoba w ogóle, nie wiem... Czy jej przychodzi jakby do głowy właśnie to pytanie po co? Jakby jaki jest cel tego wszystkiego? No bo jakby fakt faktem, że są właśnie te koncepcje i ludzie właśnie dążą, żeby to jakoś właśnie utrzymywać, nie wiedzieć po co. Znaczy no wiadomo, że są różne przyczyny i w sumie no można sobie to tłumaczyć w różny sposób. No ale właśnie pojawia się to pytanie, którego ludzie myślę, że nie zadają i dlatego potem wkręcają się w jakieś takie relacje, które są po prostu nie dla nich.
0: Na siłę, no nie?
1: Albo nie znają siebie
0: i pozwalają, żeby ktoś, kto nie ma dobrych intencji pojawił się w ich życiu i wręcz na każdym kroku intencjonalnie ich okłamywą. Nie, to też się zdarza wśród celebrytów, że z reguły jest tak, że ludzie, którzy są popularni, jeżeli nie mają dobrze rozwiniętego takiego self-aware, no to powiedzmy z Britney Spears na przykład, co mi się takie coś pojawia, że jej rodzina była w stanie ją po prostu Wykorzystać.
1: No, to Rozumiesz jest to,
0: że, że czasami nawet rodzinę trzeba odsunąć,
2: uh-huh.
0: um, bo to była jakaś forma nauczki. Nie wiem, że miało jakoś ją rozwinąć, nie wiem, ale. ale masz na myśli duchowo? Czy jak. Um, no nie wiem, jakkolwiek. Znaczy, no, bo każde wydarzenie jest jakąś nauką,
1: no nie? No tak. <laughs> Więc na pewno to w jakiś sposób miało jej służyć. Pytanie, ile się nauczyła. <laughs> Nie Nie no, ale masz masz rację z tym, że właśnie to to dochodzi właśnie do aż tak drastycznych przypadków, że właśnie rodzinę trzeba odsuwać czasem od siebie. No i też to w sumie jest normalne, nie? Jakby no to są ludzie tak czy siak.
0: No ale widzisz, jest ten koncept, że rodzina to jest rodzina. To jest więzy krwi, że Pojawiać się w głowie myśl, no ale, nie wiem, ta osoba umrze kiedyś. No no to jak ty się będziesz z tym czuć? Jak ty w ogóle... Dlaczego nie wychodzisz z inicjatywą, żeby, nie wiem, mieć kontakt z tą osobą, czy cokolwiek, nie?
1: Widziałam a propos tego, takiego mema. No... nie, nie, oczywiście nie przytoczę cytatu dosłownie, mhm. ale tam było coś takiego, że czasem się zastanawiam, czy to nie jest nie w porządku, że ja nie dzwonię do właśnie osób z mojej rodziny. A potem sobie przypominam, że w sumie do mnie też nikt nie dzwoni.
0: To jest takie obopólne, nie? czasem po prostu... Tak jest. I fajnie, że jasne, że w jakimś połączeniu pewnie energetycznym się jest, bo to jest, nie wiem, czy to jest kwestia DNA, czy cokolwiek. ale czy to musi być aż tak, że się komunikujesz? No raczej, jak ktoś ma nawet dużą rodzinę, to nie jest w stanie z każdym utrzymywać kontakt. Chociaż znam takie osoby. Tak. Znaczy może jakby zależy, jak definiować
1: dużą, ale jak ja właśnie słyszałam o przypadku, że że ktoś się właśnie co jakiś czas no wiadomo, że tam jakieś okazje czy coś spotykał właśnie naprawdę wielką grupą osób, wiesz, tam było, że ta osoba miała kilkoro rodzeństwa, to rodzeństwo miało jeszcze po kilkoro dzieci, jeszcze wiadomo rodzice, dziadkowie do tego, czasem kuzyni, bo ciotki tam jeszcze, czy wujkowie, więc to naprawdę robi się bardzo spora grupa. I co fajnego właśnie ta rodzina robiła, to wyjeżdżała sobie na takie spędy rodzinne, wynajmowali sobie tam jakiś, nie wiem, domek czy coś takiego, na weekend czy czy jakiś inny czas i po prostu sobie jakoś aktywnie spędzali ten czas. Razem, wspólnie, wiesz, jakieś grille, jakieś kajaki, wiesz, coś takiego i powiem Ci, że jak usłyszałam w ogóle o tym, to 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 wydaje
0: się super opcją. Tak, że wszystko za jednym razem. No. I aktualizacje się po prostu robi. No i aktualizacje
1: i masz w ogóle jakoś tak, nie wiem, zagospodarowany ten czas, że, że to nie jest tak, że jedziesz, wiesz, do e, nie wiem, mieszkania czy domu, mhm. gdzie sobie tam ktoś urzęduje i, i siedzisz tam, nie wiem, kilka godzin i po prostu segadasz, gadasz, no nie? Mhm, I w sumie jesteś tak przykuta, tylko no, kto se ma ochotę wyjść, to wychodzi, kto, kto ma ochotę zostać i rozmawiać, to rozmawia. No i wszystko super. Jakby to jest takie bardzo wolne. Mhm, każdy w tym... się w tym znajdzie, po prostu tak. znajdzie swoje miejsce. Tak. Myślę, że właśnie to jest dobre słowo, że to
0: daje dużą wolność mhm.
1: w tym wszystkim.
0: Tak, bo nawet jak przyjeżdżasz sobie do cioci nie wiem, na właśnie trzy godziny, to no coś tam zaczynają gadać o polityce na przykład, no i ty mhm. tak siedzisz przy tym stole i tak, ja mnie to gówno interesuje, na przykład, nie? I tak siedzisz, że tak no. Dlaczego ja to muszę być? No. My w końcu jedziemy. W no ja tak mam, nie? Tak? E, no, wiesz, mnie tam nie interesuje jakoś polityka, czy jakieś takie niektóre tematy, więc
2: mm-hmm.
0: e, no jak mówisz właśnie o tym, że, e, że taki wypad mm-hmm. e, daje każdej osobowości jakąś tam przestrzeń mm-hmm. wtedy, mm-hmm. żeby się po prostu odnaleźć w tym no. Żeby się nie wkurzyć przy okazji, nie? Mhm. Albo wyżyć. Albo wyżyć. No, to jest dobry też pomysł. Mhm. Właśnie
1: często słyszę o rodzinach, gdzie ktoś jedzie. No, zaczynają się tam różne tematy, właśnie typu polityka. No, mhm. i nawet też memy ostatnio widziałam w tym temacie, że, że wracasz po prostu bardziej zmęczona niż, niż po pracy, którą wykonywałaś przez tam ileś miesięcy, no nie, bez przerwy. Więc takie, no. Przebywanie w naturze bardzo dobrym rozwiązaniem jest na takie spędy rodzinne, myślę. Mm-hmm.
0: Zdecydowanie. Tylko, że wiesz, to trzeba byłoby po prostu praktykować i mm-hmm. fajnie, jakby się każdy na to zgodził, a to cze- Tak, właśnie często to jest tak, to, że, że,
1: że każdy m- musiałby mieć jakąś taką e, inicjatywę albo, albo po prostu chęć tego spotkania, no bo w sumie też trudno to zorganizować, tak na dobrą sprawę. Czy trudno się w ogóle dogadać z jedną osobą mm-hmm. na jedno spotkanie, tak. bo po prostu się rozjeżdżają terminy, no. a co dopiero kurde, no,
0: no ze sporą rodziną. No i masz cały przekrój najczęściej moci, najmłodsi, starsi, mm-hmm. najstarsi. I mm-hmm. też się ludzie rozjeżdżają przecież po różnych krajach. Mm-hmm, Raczej tak. teraz nie jest standardem, żeby cała rodzina nie mieszkała. W ogóle tak sobie myślę, że koncepcja rodziny się rozjechała trochę, nie? Tak, też to widzę. (laughs) Że już ludzie tak bardzo indywidualnie do siebie podchodzą, tak szukają połączenia ze sobą, a już z rodziną trochę powiedzmy jasne, jesteś w kontakcie, ale to nie jest nic takiego intensywnego, że, że, bo jednak intensywność, myślę o tym, że jest takim miejscem, gdzie ty w bardzo dużym stopniu bierzesz wszystko. Całą myśl i co się w tym zawiera, czyli filozofię, jaką tam dana rodzina ma, przekonania i tak dalej. A okazuje się, że każdy szuka czegoś innego. I to się rozwarstwia i ty nie jesteś w stanie powiedzmy... To nie chodzi o to, że nie akceptujesz, tylko... No musisz się oderwać, mm-hmm. no bo po prostu cię nie po drodze. Ale są takie właśnie kultury rodzinne, że yy, z, dziada na, z dziada na dziecko i tak dalej, że to przychodzi tak, yy, tak widać, że oni są z życi, oni się rozumieją i że to jest takie, yy, no, prawdziwe. Ale masz na myśli rodziny w świecie zachodnim, czy
1: masz na myśli w ogóle kultury jakieś takie rdzenne na przykład?
0: No, ta, no teraz, takie rodziny... na przykład we Włoszech mi się wydaje, że jest, że, że jest taki jednak w filmach, mm-hmm. jak, jak mm-hmm. po prostu obs- mm-hmm. jak się obserwuje, nie? że mm-hmm. oni mają takie podejście do, do tego, że na siadają wszyscy przy stole, że mają takie y, wspólne przestrzenie. Znaczy no, ale wiesz,
1: też zauważ, że oni mają bardzo silną kulturę jedzenia. A mhm. zauważyłam, że to bardzo tak. łączy. Mhm. Bo to jest taka codzienna rzecz. Mhm. A nie, nie wiem, jakby nie, nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć właśnie z takiego punktu jakiegoś badawczego, mhm. ale y, z moich jakichś y, obserwacji Mogę powiedzieć, że u nas przez to, że, um, że jest tyle osądów,
2: mm-hmm.
1: takich y, no, negatywnych najczęściej, y, tyle takiego właśnie, mm, że ktoś coś powinien, a nie robi, mm-hmm. ciągłego właśnie jakiegoś takiego mm, no, negatywnej jakiejś po prostu mowy, że ta właśnie nawet kultura właśnie jedzenia się rozjeżdża. Wiesz, e, bar- coraz więcej osób przechodzi na przykład na wegetarianizm czy weganizm i ci, którzy najczęściej starsi zostają przy jedzeniu mięsa, to e, nie rozumieją w ogóle, nie chcą zrozumieć mm-hmm, najczęściej. Mm-hmm. Bo ja się też często spotykam w ogóle z pytaniem, wiesz, w tych czasach, e, skoro jestem wegetarianką, to czyjem kurczaka? Nie. nie. <laughs> okay. I, wiesz, jakby... To jest taki poziom ignorancji, ale na zasadzie, że nawet, nawet się ktoś nie, um, nie, wiem, nie nie postara, żeby się dowiedzieć. Tylko takie. Um, aha, no to Jasne. pośmiejemy się z tego, no nie? Mhm, a, mam wrażenie, a mam wrażenie, że właśnie Włosi kultywują już nawet nie w obrębie rodziny, tylko. Po prostu ogólnie, czy to właśnie na spotkaniach ze znajomymi, czy, czy właśnie urodziny czy, czy z kimkolwiek innym, oni nie zawsze gdzieś się spotkają i przy jedzeniu właśnie, i przy piciu.
2: Mm-hmm.
1: To jest bardzo silne, to bardzo
0: wiąże ludzi,
1: jedzenie. Mm-hmm.
0: A u nas to nas wiąże? Praca chyba, nie? Jakby jesteśmy takimi... No bo mm. ja na przykład nie kojarzę, żeby jedzenie było czymś takim łączącym. W sensie... Rzadko, znaczy
1: coraz częściej się to też pojawia u nas, ale na przykład jak ja pamiętam takie czasy, gdzie ludzie jakby na ogół zarabiali mniej, ergo nie mieli za bardzo pieniędzy, żeby na przykład iść do restauracji, żeby sobie właśnie mm-hmm. się spotkać z, nie wiem, ze znajomymi właśnie przy jakimś jedzonku, no to co? No to nie było czegoś takiego, no bo po prostu zamknięci byli
0: we własnych domach. jakby. Ale to wiesz, w obronie właśnie w domu możesz stworzyć właśnie tą Taak. przestrzeń, że, że teraz jest przerwa, teraz jest jedzenie, teraz mhm. nie musisz, nie wiem, biegać w kółko, tylko po prostu siadasz i to jest czas, żeby y, więź tworzyć na przykład, nie? Tak, w nie mówię o jakichś zabawach, tak, ale... ale
1: zauważ, że ta re- to wyjście tak. do restauracji daje ci, otwiera ci naprawdę bardzo duże drzwi do właśnie uczestniczenia w tej więzi stworzeniu tej więzi, bo nie ma tej jednej osoby, która, wiesz, biega właśnie w tej wewte, żeby nosić talerze na przykład, no nie? Więc ktoś robi to za ciebie. I dlatego tam jest to myślę tak mocne, między innymi, ale zauważ też, że na przykład jak są święta, no na przykład mi przychodzą Bożego Narodzenia w Polsce, mhm. no to e, wszyscy mówią o tym, że no 12 potraw, że tyle jedzenia, wiesz, sałatki, niesałatki i tego jest naprawdę dużo i w teorii można by było sobie pomyśleć właśnie, że, e, że przecież my mamy kulturę jedzenia, że właśnie łączymy się przy tym stole właśnie chociażby na święta, łamiemy się opłatkiem, e, siedzimy właśnie przy piciu, to rozmawiamy raz, raz sobie. Raz w roku. Ale wiesz, mniejsza o to, że raz w roku, mhm. ale Co rozmawiam z kimkolwiek właśnie na temat świąt, to zawsze jest historia taka, że wszystko spoko, tylko że w tym wszystkim jest cały czas jakaś nerwowość, cały czas jakiś stres, bo jedna osoba ogarnia wszystkie te potrawy, przez co siedzi dosłownie tydzień w kuchni i jest po prostu sfrustrowana. Bo nikt jej nie pomaga. A jak już ktoś pomaga, to, to oczywiście problem, bo źle pomaga. Mm-hmm. Wiesz, to są jakieś takie historie,
0: no nie? więc mm. No to współżycie. Chodzi mi o właśnie... Mm-hmm. Że to jest ta kwestia, że, że angażujesz ludzi. Mm-hmm. Nie? Żeby każdy wiedział, z czym to się je. Mm-hmm. Po prostu, nie? Że w temacie... nie musi być no. idealnie. No. Zrobisz jak, be, jak będzie nic się nie stanie. Mm-hmm. A jak my właśnie... Też słyszałam takie historie, że matka Polka nie pozwoli, żeby coś było nieidealnie. Ona no po właśnie. prostu w, wiesz, obrazi się, bo jest coś niezrobione tak jak... Wiadomo, że każdy da z siebie tyle, ile może. Ile umie, nie? Mhm. Potrafi. Mhm. No ale jak ktoś ci po prostu powie, że to jest źle i w ogóle idź mi stąd, nie? Na przykład. No to masz takie... Coś mnie naangażować. Mhm. Nie będę pomagać, jeżeli ktoś mnie tak traktuje. A jak ja się mam nauczyć nikt mi nie tłumaczy, jak konkretnie. Tak, nie? tylko po tak. prostu da i za chwilę narzeka, że coś jest nie tak.
1: No, to jest duży problem w ogóle też z komunikacją ewidentnie, no. nie? więc... Zdecydowanie. No, Ci, Mamy dużo że... jakiś traum
0: po prostu. W ogóle ma. No i teraz nie pamiętam o czym rozmawiałeś. Um, o polskości. Jacy my jesteśmy? Ale to jest takie oceniające. A... Ja nie wiem, czy to dobry. <laughs> O polskości. Znaczy mnie kusi ten temat, bo... Jezus, ale ja mam takie też, wiesz, klapki, ja po prostu jakby ze swojej perspektywy, ale też z perspektywy jakby osób, z którymi rozmawiałam na na jakiś temat i no jak ja czasami słyszę po prostu tę historię, to mi się dosłownie słabo robi. Że wszystko jest podyktowane, wiesz... Czyjąś na przykład, w ogóle rodziny na przykład funkcjonują na podstawie powiedzmy matki czy ojca, który jest po prostu emocjonalnie totalnie niestabilny i wywala mu tam system zwyczajnie i zachowuje się jak dziecko i wszyscy się podporządkowują temu. Na no przykład. Tak,
1: w ogóle to jest bardzo, bardzo Chora sprawa. Tak, to jest bardzo szeroki problem, bo też widzę to w bardzo wielu rodzinach, w sensie no wiadomo, że słyszę różne historie, z różnymi ludźmi mam do czynienia i właśnie najczęściej słyszę właśnie takie historie. Ja właściwie nie znam jak sobie teraz na przykład myślę, to w ogóle nie przypominam sobie em, osoby, mm-hmm. która bym Opowiadała o o swojej rodzinie na zasadzie, że ona jest po prostu zdrowa. Dobra, znam jedną. Nie powiem kto. Znam jedną osobę, którą uważam, że tworzy bardzo zdrową rodzinę, tak żeby osobiście ją znać, ale poza tym w ogóle nie, jakby nie zasłyszuje żadnych takich historii, że, że wszystko jest okej, okay, że po prostu wszyscy jakby reagują w miarę zdrowo, że coś jest jakieś problemy są przegadywane na spokojnie, mm. że nie ma jakichś większych kłótni, że właśnie te spotkania rodzinne są w jakiejś takiej pokojowej atmosferze, w jakimś takim poczuciu radości właśnie z tej, z tej komunii, właśnie z tymi ludźmi, więc... Um, to myślę, że daje naprawdę bardzo szeroki obraz społeczeństwa, aczkolwiek jednocześnie w tym wszystkim, właśnie przez to, że słyszę te historie i to jest bardzo szczerze opowiadane, mhm. że to nie jest w żaden sposób tuszowane, że, e, że wiesz ktoś ma dobrą minę do złej gry i opowiada ci właśnie jakąś historię, że no było spoko, no nie, na święta, tylko... Słyszysz po prostu szczerą historię, że kurczę, no było nie okej. Były kłótnie, były jakieś, nie wiem, niezdrowe sytuacje. Było przekraczanie granic. I uważam, że samo to, że ludzie w tych czasach, bo uważam, że chyba wcześniej tak nie było, są w stanie opowiadać o tym tak luźno i tak... szczerze, tak prosto, tak świadomie przede wszystkim, to bardzo dużo robi. Szczerość w stosunku
0: do siebie po prostu, nie? W stosunku
1: do siebie i w ogóle. I to bardzo dużo zmienia, bo już samo to, że na przykład ktoś rozmawia o tym z drugą osobą, mówi właśnie o tym w ten sposób szczery, to tej drugiej osobie może bardzo dużo uświadomić na temat swojej własnej rodziny. To naprawdę bardzo dużo zmienia. I ja uważam, że... to, co się teraz dzieje, to jak ludzie teraz funkcjonują, to, że chodzą właśnie na terapię, uświadamiają sobie pewne rzeczy, nie wiem, słuchają, czy to podcastów, czy jakichś innych, nie wiem, treści, które im uświadamiają, mhm. to naprawdę bardzo dużo zmienia i uważam, że mm, jakby to ująć. No to po... Idziemy w dobrym kierunku,
0: o. Mhm. ale fajne jest po prostu akceptacja, akceptacja tego, że to może boleć, i nie zwalać tego bólu, i e, nie zwalać tego bólu. E, nie, czekaj, jak to było? <laughs> <laughs> że, że to nie jest tak, że ktoś ci zadaje ból, mm-hmm. tylko ty sam sobie go zadajesz. No przez to, t- tak. Brak ogarnięcia, brak świadomości. No to I... jest to, co
1: ty mówiłaś, no nie, że 80% twojej reakcji na jakąś mm-hmm. sytuację, czy na jakąś osobę, to jesteś ty sama. 20% to
0: jest faktycznie no ta sytuacja. A kto ma nawet, bo to nie chodzi nawet o to, że ktoś, jak ktoś ma to ucieleśnione, to będzie z poziomu podświadomego jakby wiedział, mm-hmm. jak, jak to funkcjonuje. Ale nawet na poziomie, zauważam, świadomym tego nie ma. Mm-hmm. Że ktoś... Wiadomo, że praca nawet na terapii polega na tym, że ty wyciągasz coś do poziomu głowy, czyli do poziomu świadomego i operujesz na tym. Czyli starasz się zrozumieć. Czasami pewne rzeczy się nie da zrozumieć, ale tak czy siak coś wychodzi. Nie? I kuczek, jest właśnie tak, że ty nie jesteś w stanie komuś czegoś powiedzieć. A słyszałam takich historie, że ktoś Nigdy w życiu czegoś by nie powiedział na przykład swoim rodzicom z tego tytułu, że na przykład mają chore serce. I wyobraź sobie, że ktoś się spowodowałby, nie wiem, właśnie, że... Zawał serca, Na przykład zawał serca, nie? nie? Że ma takie poczucie, że no to jest nierealne, żeby taka osoba to usłyszała. Bo po prostu się zamamie, nie? Jakby nigdy w życiu nie pozwoli sobie na to, żeby to przeszło, po prostu transformację się uwolniło. Że nie ma takiej opcji. Że to już jest w ciele. Że to już jest zaburzenie.
1: Uważam, że to nie dość, że blokuje tą tą jednostkę, która nie, nie wypowie tego, Ale to blokuje bardzo dużo w ogóle w rozwoju i tej rodziny i i w ogóle, jakby jakby to ująć, w ogólnym po prostu rozwoju całego społeczeństwa, całej ludzkości. Bo jednak pamiętajmy, że że tak naprawdę każdy z nas tworzy to, co się dzieje dookoła. Jakby każdy z nas jest częścią tego wszystkiego, każdy z nas przeżywając właśnie to życie w taki sposób, w jaki
0: przeżywamy, po prostu kreuje tą rzeczywistość. No tak, jak ty nie, nie możesz być, nie, po, nie, po prostu masz zewnętrzne blokady ku temu, żeby się wyrazić. Mhm. I, I musisz okłamać kogoś w dobrej wierze, no nie. Po prostu z wyższego jakiegoś tam z wyższych pobudek. Mhm. I to się zdarza, nie? Mhm. Znaczy, mam, mam takie poczucie, że to w, zacznie zanikać taki, taka właśnie taka bariera, że ktoś No po prostu nie ma opcji, żeby Coś sobie uświadomił,
2: mm-hmm.
0: ale przez to, że właśnie są te terapie i ludzie rzeczywiście pracują, to, to pójdzie po prostu w stronę słoneczną. Słoneczną stronę. W słoneczną stronę. i będzie nam się żyło zwyczajnie lepiej, bo nie będziemy się na okłamywać zain- um, mm. w podstawowych rzeczach. A zresztą telepatia coraz lepiej nam idzie.
1: <śmiech> <śmiech> Więc już nie ma co w ogóle mówić o kłamstwach. Po prostu już czujemy. Czujemy nie? to. No właśnie. Zresztą więc. wydaje mi się, że, że tak coraz bardziej od dawna to czuliśmy. No bo często w ogóle z- zdarza mi się właśnie słyszeć jakieś takie historie nawet od osób, które w ogóle nie siedzą w temacie, ale że na przykład kiedyś miały jakieś tam przeczucie, no nie? I to się wydarzyło. Więc myślę, że to jest to. Po prostu, że coraz bardziej sobie w ogóle przyzwalamy na na widzenie właśnie tego, co co przeczuwamy i dopuszczanie tego do siebie, że kurczę, może faktycznie tak może być. I to oczywiście rzeczywistość nam potwierdza, no bo skoro już któryś raz coś przeczuliśmy i to się wydarzyło, no to zaczynamy myśleć, może to ma sens, no nie? Może nie warto tego w ogóle
0: spychać gdzieś tam. Ale też sobie myślę w tym kontekście, bo to jest z głowy, nie? Znaczy, z głowy jest. W pewnym momencie stało się tak, że my zaczęliśmy wchodzić do głowy. I wszystko było z poziomu głowy. I teraz jest taki, powiedzmy, kryzys tego etapu, taki moment krytyczny, ponieważ. Pewnie ty też tak czujesz, że już ci się nie chce przysłać tych informacji. Te informacje jest po prostu już z ich tyle, że po prostu się i umrzeć. Że ty nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Fear of missing, nie, jak się to missing Tak, Of missing out. Of missing out. No, jesteś. E, I ja już miałam kilka takich momentów, że ja pierdolę tą wiedzę. O, grubo lecisz!
1: w sensie, no. no nie chce mi się ale masz na myśli jaką wiedzę? no
0: nie wiem z książek, z czegokolwiek a czyli każdą wiedzę kurwa każdą mm-hmm. aż mi wyszło takie wiesz? uwalniasz kurwa.
1: swoją tak swoją złość, dobrze mm. będzie pip? a ja wiem, zobaczymy
0: czy publiczność będzie mm, zgorszona twoimi
1: przekleństwami czy nie. i tak sobie
0: myślałam. Że wcześniej nie widziałam rozwiązania do tego. No. A okazuje się, że rozwiązaniem jest po prostu zejście do poziomu energetycznego, nie do poziomu, zejście po prostu trochę niżej. Z głowy do... Tak. I ty po prostu automatycznie będziesz wiedzieć, co masz robić, bo w życiu raczej nie chodzi o to, żeby powiedzmy, pobierać te informacje i a, może mi się przyda, wiesz, bo to jest teraz takie kata- katalogowanie, no. że po prostu, a dobra, może mi się to przyda, nie? Mm-hmm. A, to mnie interesuje i to jest takie trochę em, po omacku. Mm-hmm. A jak ty sobie zejdziesz po prostu do poziomu, powiedzmy, serca, nie wiem, jak to inaczej nazwać, jest, kojarzysz, że to tak się nazywa, jakby mm-hmm. ta przestrzeń, mm-hmm. intuicyjna, mm-hmm. to ty po, po prostu wiesz. ale to, Nie wiesz, musisz to? szukać nigdzie e, tak. <laughs> w jakiejś chmurze, mm-hmm. tylko po prostu wiesz, od razu masz. Mhm. Ale to w ogóle... To nie byłoby fajnie. Właśnie
1: to jest to, co ty powiedziałaś do poziomu serca. Mhm. To jest bardzo ważne, bo serce zawsze wie najlepiej. I to jest autentycznie subiektywne. Nie ma co w ogóle się oszukiwać, to jest całkiem subiektywne to, co ty czujesz. Mhm. Ale to zawsze będzie dobre dla ciebie. O, po w pierwsze... Efekcie no i dla wszystkich, bo bo to głowa, jest... głowa ci zacznie racjonalizować głowa ci mhm. zacznie tłumaczyć co dlaczego tak, co dlaczego nie mhm. e, mimo tego, że twoja intuicja mówi ci zupełnie coś innego mhm. i właśnie o to chodzi, że intuicja pomimo tego, że czasem potrafi myślę wyprowadzić na manowce, w sensie takie chwilowe ale w efekcie zawsze jest jakby ten wzrost i zawsze jest to dobre dla
0: ciebie ale dla jeśli... wszystkich innych, bo Taak, to jest w połączeniu. Tak, dokładnie. A nie w odseparowaniu. Dokładnie. Głowa jest w odseparowaniu. No. Serce jest w połączeniu. Czekaj. O, dobrze. Ej się ma. No, ale właśnie mi to mm. marzę o tym. To jest po prostu moje i takie marzenie. Bo ja wiem, że ja jestem Bardzo z głowy. I serio, staram się jak mogę ostatnio przenieść to, żeby większa część zasobu i funkcjonowania pochodziła właśnie z innej przestrzeni, tej tej intuicyjnej, bo wiem, że wtedy będzie mi się żyło lepiej. Jak jak naprawdę zależy na well-beingu takim tak zwanym. Powiedz mi, jak to robisz. Zauważyłam, mhm. że tak zwane nic nierobienie, czyli ja na przykład w tamtym roku bardzo dużo siedziałam po prostu w totalnym lesie. Mhm. Leżałam na drzewach, chodziłam sobie po trawce i po ziemi. Eee, no po prostu gapiłam się w niebo mhm. i, i zruczyłam się fantastycznie. Naprawdę. Pomimo tego, że na początku miałam takie zarzuty do siebie, że Jezu, ty nic nie robisz, powinieneś może jakiegoś podcastu mm, słuchać. Mm, przecież ja, jak to jest, że, że przecież będziesz w tyle. No właśnie, to jest też coś, coś
1: myślę, znamiennego dla nas. No. że i, i, I to trochę też wprowadzają ci coachowie. Coachowie, tak się mówi, nie? Mm. <laughs> e, że ciągle musisz być produktywna. Ciągle musisz coś robić, bo właśnie nic nie robienie to jest po prostu strata czasu, masz ograniczoną ilość życia, w ciągu tego życia musisz zrobić jak najwięcej, no i tak, wszystko spoko, tylko że zapominają o po pierwsze produktywności, która wiąże się z odpoczynkiem, bo jak nie odpoczniesz, to po prostu nie jesteś w stanie wydolić i psychicznie i fizycznie. No to się I to jest powiem. tak i to jest po prostu udowodnione naukowo, że no mamy pewne ograniczenia e, jakby naszego e, naszego systemu, że tak to mm. ujmę. Mm. I tego się po prostu nie przeskoczy, więc ten odpoczynek, to nic nie robienie jest bardzo ważne. Jest kluczowe w ogóle, żeby być produktywnym tak naprawdę. No bo co? No można sobie e, zapitalać e, nawet 24h. No bo dlaczego nie? Po co ci sen? No nie można tak założyć. Tylko
0: Pytanie, ile zrobisz w ciągu tych 24 godzin? Wiesz, wszystko po prostu tak sobie myślę. Pasowałoby pozmieniać najpierw oczywiście w głowie, mm-hmm. czyli wszystkie te twoje postrzeganie, nie wiem jak powinna wyglądać praca. To, że ona, że ty ją masz przekonania na jej temat, to nie oznacza, że, że ty nie możesz tego zmienić. Mm-hmm. To jest ten klucz. No właśnie, to jest klucz do tego, że ty w ogóle możesz zmienić wszystko.
1: Wszystko. Tylko pierwszym krokiem jest sobie uświadomić to, co w ogóle masz. Drugim, czy to jest dobre dla ciebie, czy nie. A jak jest niedobre, to to po prostu zmienić. I to nie jest łatwe, to nie jest, to nie przychodzi w ogóle łatwo i lekko. To nie jest lekka praca, bo no często to jest po prostu uciążliwe, długotrwałe. Ale działa! I ludzie o tym mówią coraz częściej. Coraz bardziej. I to jest super. Po prostu hit. (laughs) Hit. (laughs) (laughs) Ale też, wiesz co, spytałam Cię o o to, jak to robisz, bo byłam ciekawa jakby innej historii. No bo myślę sobie, że szukanie tej intuicji Bardziej ćwiczenie intuicji, tego co ty czujesz, objawia się u różnych osób w różny sposób i zauważyłam też, że ludzie trochę szukają w ogóle odpowiedzi jak wyczuć tą intuicję, w sensie skąd wiedzieć, że coś co ci przyszło nagle to jest intuicja, no bo w sumie to wszystko się dzieje jakby w twojej świadomości nie jesteś w stanie w teorii rozróżnić jakby jakiejś myśli, czy to jest coś z głowy, czy to jest coś z serca, no nie? No bo jak może serce ci coś jakby powiedzieć w teorii, no nie? To jest takie w ogóle abstrakcyjne. I dlatego Cię spytałam, bo uważam, że warto, warto mówić w ogóle o takich rzeczach. Ludzie są bardzo zagubieni i widzę, że często jak słucham właśnie jakichś e, treści oscylujących w naszych tematach, to bardzo często właśnie się pojawia takie pytanie, że w ogóle jak skąd wiedzieć, że to jest intuicja, a nie
0: coś, co Ci mówi umysł. No kluczem jest właśnie dotarcie do siebie. Tak. A jak Ty możesz dotrzeć do <tuszy> siebie pytając o rady kogoś innego? Nikt nie jest ekspertem od Ciebie. Tak, ale ale są pewne takie uniwersalne
1: narzędzia, których można użyć. Na przykład to, co powiedziałaś, że chodzenie do natury. I to jest też myślę, że już się chyba bada z tego, co pamiętam, bo natrafiłam na informacje i to już jest na pewno przebadane przez naukowców, że my jesteśmy w... tylko też oczywiście teraz nie zada- Naładowani? Niepamię- naładowani, mm. tak. To ładunek mamy ujemny chyba. A nie dodatni. A może dodatni, dobra. W każdym teraz. razie na odwrót od Ziemi. Tak. Załóżmy, że jesteśmy, że mamy ładunek dodatni. Ziemia ma ładunek ujemny i po prostu w styczności z Ziemią, czyli z, po prostu z Ziemią, z trawą na Tak mówimy o uziemieniu. Tak, mówimy o uziemieniu. To przez to się ładujemy i sobie jakby wyrównujemy te te poziomy energetyczne
0: i wzrastamy. Mamy równowagę, automatycznie jesteśmy w stanie lepiej funkcjonować. Tak. Zresztą też
1: słyszałam o jakby uwalnianiu właśnie do tej ziemi, że jak jesteśmy wściekli, czy coś w nas siedzi, to można tupać w tą ziemię. Ona to przyjmie.
0: I właśnie. Przetransformuje. Tak.
1: I. Powiem ci, że to nawet yy, myślę, że nie trzeba robić jakoś super świadomie, że na przykład idziesz do natury właśnie po to, żeby, nie wiem, żeby znaleźć siebie, czy żeby usłyszeć swoją intuicję, czy swój głos serca.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tylko
1: myślę, że jakoś tak naturalnie nas tam ciągnie. I to po prostu dzieje się zupełnie nieświadomie. Bo ludzie wychodzą z tej natury
0: wyciszeni, a to jest też klucz. No tak, bo my się wyciszamy używkami różnego typu, nie?
1: Znaczy no tak, mechanicznie, no. tylko że paradoksalnie to najczęściej no działa to w drugą odwrot, stronę. Jasne, nie? Ale... Tylko y, właśnie chodzi o takie faktycznie wyciszenie tego umysłu. W momencie, kiedy przestajemy y, mieć taką gonitwę myśli, przestajemy ciągle mieć ten szum w głowie to wreszcie możemy usłyszeć właśnie ten bardzo delikatny, cichy głos serca. I to jest to. I jak ktoś
0: sobie zdaje z tego sprawę, to po prostu korzysta z tych kąpieli właśnie leśnych i sobie tam chodzi. Czy kwestia nawet po prostu wyciszenia na zasadzie medytacji. Nie Nie musi być to w lesie, po prostu przed snem czy zaraz po obudzeniu. To też jest takie przygotowanie, siebie mm-hmm. do lepszego snu, czy lepszego dnia, że możesz sobie przypomnieć, nie? Bo to czasami jest tak, że się zapomina, po prostu w ciągu dnia, że, że, że fajnie mieć tutaj tą przestrzeń jednak w operacji, że, tak, że bo jest masz tak dużo do zrobienia, po
1: prostu tak bardzo się łapiesz tego, no. tego właśnie
0: życia, że, że zapominasz, no nie? Mm. No i to jest też właśnie mm. nawyk, że możesz mm-hmm. mieć ten dobry nawyk, stworzyć go, i twoje życie nagle zacznie nabierać innego tempa i może innego w ogóle kierunku, jeden nawyk ci może po prostu zacząć transformację. No i często tak jest. Często tak jest właśnie.
1: Czasem czytam historię właśnie ludzi, którzy na przykład byli tak bardzo, wiesz... Jakby szli w stronę swojej kariery, byli bardzo zafascynowani właśnie mm-hmm. swoim zawodem i bardzo się chcieli rozwijać w tym kierunku, i, i wiesz, to wszystko było takie jednokierunkowe i niby mieli jakiś cel, ale tym celem tak naprawdę zazwyczaj był jakiś, nie wiem, awans. No No, cel
0: z głowy po prostu. Tak. I potem
1: ci ludzie jak zaczynają na przykład właśnie medytować czy czy jakieś, nie wiem, oddechy holotropowe, czy jakieś inne po prostu metody, to nagle w ogóle przestali widzieć sens w tej pracy. I na przykład znaleźli sobie jakieś hobby, które przetransformowali w w swój mały biznes. (głos) W swój swój biznes. I, I tak nagle sobie funkcjonują i są szczęśliwi. I właśnie widzą to, że wcześniej nie byli szczęśliwi w tym wszystkim. Że w ogóle nawet nie mieli życia. Że po prostu tak bardzo gonili za tym jednym celem, który był w ogóle nie wiem, po prostu bez sensu. No bo wszyscy tak robią, bo, wszyscy tak robią bo, bo są jakieś po prostu koncepcje, bo ktoś od nich wymagał tak naprawdę, albo System bo chcieli zadowolić rodziców. Mhm. Jest tyle różnych historii i nagle ci ludzie po prostu znajdują siebie i robią to, co, to, co czują. I to jest wspaniałe, bo często teraz natrafiam na jakieś takie, właśnie, małe jakieś biznesy, czy to ceramiczne, czy to odzieżowe. To jest Takie
0: piękne jest. Piękne po prostu i oh. w
1: ogóle zupełnie inaczej się używa takich mm. rzeczy. Naprawdę. Z takim uświęceniem, że tak. Tak, właśnie z takim szacunkiem, że w ogóle ktoś to ręcznie wykonał, poświęcił bo na to, to swoją ma twarzy, energię. Rozumiesz?
0: Tak, tak, jesteś. Taka hurtowa produkcja nie ma nie ma, nie, nie ma nie ma duszy po prostu właśnie. Nie ma duszy, nie ma nie twarzy, ma duszy. No.
1: Tak, no. A poza tym też ręcznie, ręcznie wykonane rzeczy zawsze są
0: trochę inne. Mm. Są takie trochę niedoskonałe. Tak. Są jedyne najczęściej w swoim rodzaju. Mhm. Więc to jest to, co, co się zaczyna teraz szerzyć, że każdy chce mieć coś takiego unikalnego, niepowtarzalnego, wysokowibracyjnego. Mhm. Wiso- wysoko no i to jest super, wiesz, No niech ludzie naprawdę
1: dążą w tym kierunku. No bo to jest dobry kierunek. Już zresztą naprawdę lata, lata temu różni badacze mówili o, o tym, że najlepsza forma ym, jakiegoś, jakiejś egzystencji ludzkiej polega raczej na y, lokalnej produkcji, na właśnie takim rodzinnym współżyciu że to nie ma być w wielkiej korporacji m, jakieś nie wiem, gonitwa po prostu za awansem, tylko to ma być zaangażowanie przede wszystkim, dusza i budowanie
0: czegoś, co ma sens. Satysfakcja, po prostu tak. zero takich jakby nieścisłości, że to są jak to jest mała produkcja, mała firma, to każdy się zna to swoją twarz, więc... No i komunikacja
1: jest lepsza od razu, prawda? I od razu ludzie są bardziej zadowoleni z życia, widzą sens w ogóle w tym życiu. Nie, a nie jesteś że... numerkiem zwyczajnym. Tak. Bo to, to no, może jest łatwiej jest ważne.
0: tak operować na numerkach, które nie mają twarzy. Mhm. Po prostu. Mhm. Ale jeszcze wracając mhm. do... Bo miałam taką myśl. Do tego, że jak to się dzieje w ogóle, że jesteśmy w jakiś sposób właśnie wychowywani mhm. i to w procesie socjalizacji się dzieje, że tracimy kontakt ze sobą na rzecz tego, żeby zadowolić innych ludzi
2: mhm.
0: i żyjemy w tym bo to jest stres, jeżeli ty nie żyjesz w zgodzie ze sobą, to ty żyjesz w stresie tak. bo ty musisz się dopasować ty musisz myśleć w konkretny sposób, ty nie możesz mieć tej, właśnie tego poczucia wolności swobody i takiego um, odetchnięcia, że, 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 ja, że, że ja mogę mhm. sobie po prostu być jak, jak, jaka chcę jaki chcę mhm. um, I i właśnie taki taki moment oświecenia, albo nawet takie małe miejsce, gdzie Ty zauważasz, że Twoje życie to jest jeden wielki stres. Bo tak jest, że że, że stres został znormalizowany. I to, że Ty jesteś w spięciu, okazuje się, że to jest jakaś forma właśnie normy. I jeżeli byś się przypadkowego człowieka zapytała, jak się teraz czuję w ciele, to on powie, fantastycznie, nic nie czuję, mm. nic nie czuję. <grafię> tak, bo ten, bo ten stres jest tak wypierany, no nie? Tak, jakby... nie. A potem to, masz, to jest masz już...
1: somatyzację, więc...
0: No. no, ale to jest po prostu nieuświadomione, że ty nawet nie wiesz, tak. że ty jesteś w ciągłym stresie i że ty sobie robisz krzywdę. Mhm. Jeżeli ktoś po prostu chociaż tak troszeczkę liźnie tego takiego doświadczy, tego takiego wyciszenia, takiego uwolnienia i zobaczysz, że to jest no przyjemne, że, że, mm. że, że, że w ogóle można się czuć inaczej, no nie? No. Niż cały czas tak, tak. Spiętym, no nie? I zaczniesz po tak. prostu iść w tym kierunku, to zobaczysz, że nie ma innej opcji, jak po prostu zrezygnowanie z tego wszystkiego, co Ci świat powiedział. Zacznie się... zacznie się? <śmiech> zacznie się, ale ja wiem, co, o co Ci chodzi. prostu się oduczać po prostu tych tak. wszystkich rzeczy, no. że o to chodzi.
2: Mhm.
0: Nawet nie, że się masz nauczyć, tylko oduczyć. Mhm. No i tak, masz rację, że dopóki ktoś nie doświadczy,
1: to po prostu nawet nie będzie wiedział. Po prostu nawet nie przyjdzie mu do głowy.
0: Bo taka. wszystko jest w porządku, nie? Tak. Żyje w zgodzie. Tak. Z wszystkimi i dookoła, ale z sobą nie.
1: No i właśnie <głos> też ważne myślę to, co powiedziałaś, że to jest normalizowane, co prawda, nie siedzę teraz za dużo, w, jakby to ująć jakby w mediach, mm. można to tak ja powiedzieć. Ale jakby co mam styczność, to widzę, że właśnie coraz częściej na przykład reklamy mówią o różnych lekach. I to nie jest tak, że one są na na receptę, tylko to są leki na zasadzie, że możesz sobie iść do apteki kupić, bo masz problem. I to nie jest tak, że faktycznie leczą, tylko one w jakiś sposób matują te objawy. I właśnie w kontekście tego, co Ty powiedziałaś, to na przykład ja sobie przypominam, jak jeszcze oglądałam na przykład telewizję, tak mhm. regularnie, to bardzo często były reklamy jakiegoś, nie wiem, nerwosolu, czy czegoś takiego. I mhm. to były reklamy, które wyglądały w ten sposób, że wiesz, ktoś jedzie z pracy, czy tam, nie wiem, odwieźć mhm. dzieci do szkoły, czy gdzieś tam. Kontekst bardzo życiowy. Tak, jest w korku mhm. i w ogóle coś się dzieje, no i oczywiście okropna sytuacja, bo, nie wiem, jakieś zdarzenie czy, czy coś, a ta osoba się przecież spieszy i w ogóle. No i no i co najlepiej w tej sytuacji? Wziąć nerwosol. Będzie git, no nie? Jakby nerwosol o, nie. Za, e, załatwi ci wszystkie problemy twojego życia. To jest kurwa, tak życia.
0: Także no... No tak. Oh my God. Nie mogę z tego, nie mogę. Naprawdę. To jest tak Dzisiaj te reklamy, to jest... Pasowałoby wyrzucić to wszystko przez okno. No, pasowałoby, to prawda. Ja naprawdę nie mam styczności w ogóle z reklamami, bo mam mm. zablokowane wszędzie. O, widzisz, wszędzie. To, jest sprawa, to jest pomysł. Ale patrz, wystarczyło, żeby mi opowiedziałaś o tym i już mnie coś się zaczęło dziać. I ja bym widzisz. nie była w stanie, mm-hmm. ja bym nie była w stanie w ogóle, wiesz, funkcjonować, jakby mi się reklamy pojawiały. Mm-hmm. Forma, w to jest, forma przedstawienia tego mm-hmm. irytuje mnie, mm-hmm. bo... Dlaczego mnie to irytuje, patrz? To jest takie głupie, no. to jest tak głupie. Chyba nie wiem, no jest to
1: infantylne w ogóle też zauważyłam właśnie przez to, że ja nie mam z tym takiej styczności na co dzień mam co jakiś czas to widzę jak się zmienia w ogóle właśnie forma tej reklamy, że ona jest coraz bardziej taka po pierwsze absorbująca energię zwracająca uwagę i to tak bardzo jaskrawie że często... Ale w głupi
0: sposób, w głupim. Tak, w taki
1: właśnie sposób, taki, że, masz... że, że budzi. To na to w ogóle wpadł? Tak, że budzi właśnie taką e, emocję tej irytacji, mhm. że ta re- reklama jest po prostu irytująca. Mhm. I to jest celowe. Mhm. Ja tak mam świadomość wiadają. tego, że to jest mhm. celowe, że właśnie o to chodzi, że irytująca reklama po prostu wpadnie bardziej, zapadnie w pamięć. No i będzie o tym mówione. No i właśnie. To jest też, się. I to jest też właśnie punkt widzenia jakiegoś marketingu, że no dobrze, no nie, no bo się bardziej sprzeda
2: mm-hmm.
1: produkt o to chodzi, prawda? W końcu twórcom reklamy, mm-hmm. ale w takim ogólnym rozrachunku, jakby to tworzy dużą patologię.
0: Warto na to zwrócić uwagę. Także faszerujmy się nadal, będziemy fantastyczni, zdrowi.
1: Nie no. Ej, ale naprawdę,
0: lepiej by było zrobić naprawdę cokolwiek. Po prostu zrobić sobie odpoczynek. Zrobić sobie medytację z fokusem na ciało. Po prostu przejść po wszystkich częściach i zauważyć, bo to jest... Brak widzenia. My nawzajem siebie nie widzimy, a co, już dopiero widzieć siebie samego. Nawet, nie wiem, koniec swojego palca, że dobra, zraniłam się i tak, nie wiem, jakąś taką czułością, że jest to moje ciało i że mm-hmm. coś mu się dzieje. I wtedy też ci to da może jakąś taką um, przestrzeń do tego, żeby na przykład porozmawiać ze swoimi organami. Bo może się okazać, że w którymś miejscu ty czujesz, że coś jest zniechalo, Więc Kurczę. Ale też jeszcze jedna rzecz, którą
1: zaczęłaś mówić i nie skończyłaś. Nie, nie, że nie skończyłaś, tylko jakoś tak poszło w drugą stronę, że zwróciłaś uwagę na to, jakby zadałaś sobie pytanie, dlaczego dlaczego. cię irytuje ta reklama. I myślę, że że to jest punkt, w którym można by było w ogóle zacząć, no nie? Skoro mm. już się funkcjonuje w tej przestrzeni i się doświadcza tych emocji, no nie? To warto byłoby sobie w ogóle zadać pytanie, dlaczego ta reklama budzi we mnie takie emocje, a nie inne? No bo w
0: praktyce wszystko jest neutralne. Rozumiem. A jak tam ktoś upakował po prostu coś, to też będzie... Mm. No, dlatego ja po prostu nie, nie oglądam, jakby unikam. Mhm. Ja, jak tylko się da. Mhm. Nie chcę tego mieć w swojej przestrzeni. No, bo czujesz, że to jest bo to. Bo ja wiem, dynia. że to jest mhm. wymyślone z konkretnych powodów, a ja sprzecz ci powiem: bardzo rzadko cokolwiek z apteki kupuję
1: No, a właśnie teraz zauważyłam, że jak właśnie czasem mam tą styczność z tymi reklamami w telewizji, to naprawdę bardzo duża część to są leki. Reklamy leków. To też dużo mówi, myślę, o naszym społeczeństwie, że jakby tworzy się po prostu taki obraz rzeczywistości, że masz jakiś problem, idź sobie do apteki, kup sobie tabletkę magiczną oczywiście, która od razu po prostu, nie wiem, załatwi wszystkie twoje problemy i z głowy. Jakby ciśnij mm. dalej, no nie? Ale Taki widzisz, jest przekaz.
0: generalnie na jest tak, że to jest właśnie ta niekoniecznie dobra y, praktyka, niekoniecznie, moim zdaniem bardzo zła praktyka, ponieważ to, że coś cię boli, to jest mm-hmm. sygnał. I możemy zacząć z takiego trywialnego powodu jak ból głowy. Mm-hmm. Że z reguły jest tak, że ty nie skupisz się na tym, a jaka była na przykład sytuacja, która mogła spowodować mi, nie wiem, 10 minut wcześniej, może coś się wydarzyło, co spowodowało, że mnie boli teraz głowa. Nie, ty nie wpadniesz na ten pomysł, żeby sobie nie wiem, coś coś wyjaśnić i twój ból głowy (coughs) prawdopodobnie by minął, bo może to jest właśnie ta przyczyna. To są istotne informacje, nawet wydaje mi się w psychoterapii można byłoby to zastosować, że boli mnie, nie wiem, to. Ale stosuje ciele.
1: się często, no bo są, jest coś takiego jak napięciowe bóle głowy akurat w tym temacie, no nie? Mhm. Zresztą też e, no warto wspomnieć o totalnej biologii, no nie od dzisiaj to funkcjonuje. I, i właśnie też słyszałam ostatnio, że, e, że nawet lekarze medycyny zachodniej jakby chodzą na szkolenia i stosują to w swojej e, praktyce lekarskiej. E, po prostu warto, warto to łączyć, bo no Też nie ma co ukrywać, jesteśmy całością. To, że mamy ciało, to, że mamy psychikę, no owszem, zostało jakby opisane w dwóch różnych kierunkach, w dwóch różnych nurtach, w ogóle w osobnej przestrzeni. I do tej pory było to tak utrzymywane w w osobnej przestrzeni, bo wydaje mi się, że ludzie po prostu wierzyli w to, że tak po prostu jest. No ale coraz bardziej myślę, jesteśmy ogólnie świadomi tego, że jednak jesteśmy całością, że to nie jest tak, że, że to się wydarza osobno, mm-hmm. tylko no przydałoby się holistycznie patrzeć po prostu na człowieka jako istotę. I cielesną, i niecielesną. No i to jest po prostu Najgorszy każdego z
0: osobna praca do wykonania.
1: Tak. No i odpowiedzialność też. Myślę, że tu jest też... Um, Bardzo ważne słowo klucz, odpowiedzialność, której wielu ludzi nie chce w ogóle wziąć za samych siebie. To jest też coś, o czym już często rozmawiałyśmy, że naprawdę ten albo brak odpowiedzialności, albo chęć zrzucania tej odpowiedzialności na otoczenie i na wszystko dookoła po prostu jest, myślę, do tej pory jakimś takim motywem przewodnim po prostu życia ludzkiego. I nie wiem, prostym przykładem może być choćby nawet, nie wiem, praca po prostu w korporacji. Ja często słyszę to jako właśnie takie, nie wiem, ucieleśnienie, urealnienie właśnie tego braku odpowiedzialności. No bo w sumie zatrudniasz się i co ty robisz takiego za siebie? No nic nie robisz, tylko chodzisz do pracy, nie? Żadnego jakby faktycznie, nie wiem, załatwiania w urzędach, no nie, za siebie. No bo osoba, która jest, która prowadzi firmę, no to wie, że po prostu tego jest dużo do ogarnięcia. A jak pracujesz sobie u kogoś na etacie, to masz to zrobione. Ty tego nie musisz robić. A to jest przecież odpowiedzialność. Ale też
0: po prostu można brać odpowiedzialność za swoją działkę, nie? Jakby też egzekwują to pracodawcy, że nikt nie będzie trzymał Chyba takiego kogoś, kto ma totalnie gdzieś i robi blejak, raczej to nie nie umknie nikomu uwagi, więc powiedzmy, że bardziej chodzi o wielkość tej odwagi. Wielkość? Jak to nazwać? Wielkość chyba. Że jak masz własną firmę, to rzeczywiście wszystko spoczywa na na twoich barkach. To jesteś jakby, to jesteś ty. No a tutaj... No No i albo to to zrobisz,
1: no nie, jeszcze warto dodać, że albo to zrobisz, albo będziesz miał po prostu konsekwencje.
0: Tyle. Których nie unikniesz. Ale też sobie tak myślę, że na podstawie tego, że mamy w sobie właśnie trzy takie osoby, czyli dorosłego, rodzica i dziecko, że może po prostu niektórzy niektórzy są na takim etapie, że ich osobowość w większości przejawia się z poziomu dziecka na przykład i nie będą w stanie zwyczajnie zafunkcjonować jako ktoś, kto bierze odpowiedzialność. Mm-hmm. E- Wydaje mi się, że bardzo dużo takich osób po prostu jest. że oni są... Mm-hmm. Muszą dopiero przetrenować pewne rzeczy, żeby, żeby móc... Bo to nie, nie jest tak, że komuś jest to... E- że ktoś nie, nie, nie może być na jakimś y, poziomie. Mm-hmm. Wystarczy jakąś pracę włożyć, pozauważać pewne rzeczy. Tak, w ogóle warto, ehm.
1: warto po prostu y, jakby zakomunikować, że jakby każdy, każdy jest zdolny do wszystkiego tak naprawdę. To nie jest tak, że y, nie wiem, czy to w kontekście telepatii, czy to w kontekście właśnie pracy nad sobą, y, y, jakiegoś jakiejś dojrzałości. To nie jest tak, że to jest dla pewnych osób niedostępne i nie, niewykonalne. To jest wszystko w nas. Po prostu wystarczy, że
0: damy sobie na to przestrzeń. To jest bardzo ważne. Że zapamnujemy nad tym <śmiech> swoim środowiskiem wewnętrznym. Tak. Bo to jednak jest, tak. jak mówi się o osobach niestabilnych. Mhm. To po prostu to jest ktoś, kto nie ma pojęcia. Jest nieprzewidywalna w mhm. takim sensie, że nie wiesz co... Czy, z czym ona wyskoczy. Mhm. To nie ma nic yy, wspólnego z tym, że ktoś na jest kreatywny, i nagle coś mi się tam po prostu pojawi, tylko że mm, no nie będzie. Z, po pierwsze, za, yy, potrafi zapadać nad emocjami mhm. i nad reakcjami. I też bardzo łatwo będzie na przykład taką osobę urazić, bo będzie brała mhm. coś bardzo personalnie. No i ciężko jest z takim kimś funkcjonować, funkcjonować na, na co dzień. Mhm. Tak, tak, masz rację. No i też. Yy,
1: chciałam powiedzieć, że ważnym wątkiem tutaj w tym wszystkim jest to, co powiedziałaś o, o tych podosobowościach, że właśnie sporo osób po prostu wychodzi z tego dziecka wewnętrznego i powiem Ci, że no, to widać po prostu w relacjach. Jak ktoś jest stylgarowany, no to najczęściej właśnie wychodzi po prostu z tego dziecka wewnętrznego które jest nieuzdrowione. Mhm. to nie jest trigger, że ktoś faktycznie coś zrobił teraz tylko to jest najczęściej reakcja na jakąś traumę z dzieciństwa albo jakieś po prostu przykre wydarzenie z dzieciństwa które zostało jeszcze niezobaczone mhm. więc to jest naprawdę no,
0: żmudna może o tak, żmudna praca ale żeby poznać właśnie Además, osobę, to wie, słyszałam coś takiego fajnego ostatnio, że em, żeby wiedzieć z kim masz do czynienia, to dobrze jest taką osobę właśnie dah門, postawić, po prostu mm, powiedzmy w różne miejsca zaprowadzić, czy to poprzez powiedzmy takie trochę przychodzenie pod granicę czyjeś i obserwowanie. Bo reakcja na, powiedzmy, przekroczenie pokaże Ci, kim ta osoba tak naprawdę jest. Bo każdy będzie w komfortowej komfortowej przestrzeni sympatyczny. Będzie, wiesz, fajnie uzgadniać różne rzeczy. Będzie się chciał z tej dobrej strony pokazać, prawda? A w momencie, kiedy właśnie pojawi się ten trigger, czyli coś, co jest takim... miejscem bolesnym, takim, które jest jeszcze nie nie do końca obejrzane, może, no to fajnie jest rozpoznanie zrobić takie, powiedzmy, szersze.
1: No zwłaszcza jeśli masz do czynienia z osobą, z którą chcesz długi czas spędzać, prawda? No, to jest, powiem Ci, fajny tip na życie, tylko zabrać człowieka w góry.
0: <laughs> I idziemy na ten szczyt i sprawić, że nie damy rady. W ogóle co to, co tak, sobie do siebie doch. ludzie mówią w takich, tak, wiesz, tak, takich tak, tak, tak. bardziej skrajnych sytuacjach. Skrajnych no, sytuacjach mm-hmm. że, tak, tak, sytuacjach, nie? Czy na przykład mm. cię ktoś wesprze, że na przykład ty powiesz, o ja teraz nie mogę. W sensie nie, nie że wiesz, robisz to, że chcesz zmanipulować, tylko żeby sprawdzić po prostu no. z kim masz do czynienia zwyczajnie, czy ktoś ci poda rękę, czy powie tak, dobra, siadamy Andraniego, <grym> wiesz
1: no, bo to no ci, albo, albo to siadamy mówi? albo w ogóle, a wiesz, przestań pitoli, to ignoruje cię kropka. na przykład. tak, nie? no to jest bardzo ważne no, 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 no. Fajny tip na życie. No, no tak jest. Tylko trzeba też umieć. Ja sobie myślę, że, że, ja bym miała chyba trudność z takimi... Ale intencja jest naprawdę dobra. Tak, no, intencja jest dobra. Intencja jest bardzo dobra.
0: No. no tylko, że właśnie tu nie chodzi o to, żeby kogoś okłamywać, nie? W tym. A no nie manipulować, e, w nie? Sensie tak.
1: Wmanipulować w jakieś toksyczne sytuacje, tylko po prostu, żeby samemu dla siebie sprawdzić. No, to jest bardzo... Ale to też
0: się naturalnie w życiu mi się wydaje, po prostu pojawia. i ty no tak. Tylko żeby to zauważyć, nie? Tak, no
1: ja myślę, że to też jakby póki to jest, um, póki relacja sobie tak płynie, samo istnie, to, to, to jest kwestia czasu po prostu, kiedy ty jakby poznasz, no też nie można mówić, że całe spektrum, ale, mhm. ale jak największe spektrum właśnie tej osoby, no bo też każdy się zachowuje inaczej przy danej osobie, no nie? Mm-hmm. Czy to jest nie wiem, przyjaciel, czy to jest rodzina, czy to jest swoje własne towarzystwo. Zresztą chyba jest takie po, jakieś powiedzenie japońskie, że każdy ma trzy maski,
0: tak mi się wydaje. No to jest dla mnie ehm. na przykład, ja to uważam za coś naturalnego, że nie ma czegoś takiego, że ktoś cały czas jest taki
1: Tak, sam. i w ogóle też przydałoby się normalizować tutaj już nie stres, nie... Ehm, takie narcystyczne zachowania, tylko naturalne reakcje na pewne sytuacje. I mam tutaj na myśli, że na przykład jak ktoś przekracza twoje granice, to to jest naturalne, że ty powinnaś je zaznaczać i powinnaś o nie dbać. I mam tutaj na myśli głównie kobiety, one tak naprawdę są programowane i uczone do bycia właśnie grzeczną, jakąś ułożoną, że w sumie nie asertywną, no bo jak kobieta powie nie, no to różne tam są...
0: Ale też właśnie druga strona, jak ty to zrobisz? nie, Jak ty powiesz to tak, nie? Tak, tak.
1: Zresztą to też jest udowodnione naukowo, że jak kobieta, nie wiem, w sferze tam zawodowej będzie sobie funkcjonować y, w taki sposób, można powiedzieć, ap- no, nie apodyktyczny, ale mm-hmm. będzie po prostu egzekwować to, co trzeba wyegzekwować, to mm-hmm. ona będzie dużo gorzej oceniana od y, mężczyzny na tym samym stanowisku, który będzie egzef- egzekwować to, co trzeba wyegzekwować. Więc to jest wszystko kwestia kulturowa, jakby tego spojrze- mm-hmm. to spojrzenie mm-hmm. właśnie na, y, na to, co jest OK, a na to, co jest nie OK. I właśnie to jest ta normalizacja, właśnie to co też rozmawiałyśmy przed chwilą, normalizacja stresu teraz następuje. Dlaczego? No bo ludzie, jakby lepiej jest dla systemu, żeby ludzie po prostu zapitalali do samego końca. Więc lepiej, żeby się nie... Tak, żeby się nie zajmowali jakby swoim (śmiech) (śmiech) well-being, tylko żeby po prostu sobie właśnie łyknęli tabletkę, no no i jedziemy dalej, Ale nie? Parze, jak
0: to jest fantastyczne, bo mi się wydaje, że to nie. nie jest tak, że ktoś to, wiesz, wymyślił tak od początku, nie? Tylko no, to po tylko prostu... to się zmienia i ewoluuje. Tylko to zostało po prostu na potrzeby. Tak. W ramach potrzeby, bo jakaś luka się pojawiła, to jest potrzebne to, to żeby to dalej funkcjonowało, to potrzebujemy tego. I tak cały czas uzupełniamy te potrzeby, które ten łańcuch mm-hmm. jest taki, powiedzmy od podstaw już zakrzywiony. Mhm. I on po prostu dalej ciągnie, Aż do momentu, gdy się ktoś po prostu nie skapnie, że ja nie mhm. mam zamiaru w tym być. Mhm. To jest dla mnie chore.
2: Mhm.
0: Nie mam zamiaru, nie będę, wychodzę. Mhm. I tworzy własną rzeczywistość.
2: Mhm.
0: Mi się da, że to jest kwestia serio czasu, aż wszyscy zaczną tak, tak postrzegać Zresztą... rzeczywistość. No, to się już zmienia? No. Już się to zmienia,
1: już właśnie samo to, że, że ludzie szukają, że się pytają właśnie, jak, jak poczuć serce, że chodzą na jakieś, nie wiem, czy to webinary, czy wykłady, chodzą do ludzi, którzy po prostu w jakiś sposób się rozwinęli i wiedzą co i jak. Że są, nie wiem, grupy na Facebooku, typu, nie wiem, wysokie wibracje i ludzie się wspierają i jakoś, nie wiem, Nawzajem motywują do tego, to naprawdę robi bardzo dużą zmianę. I dopiero po jakimś czasie widać to, jak bardzo jednostka ma wpływ na
0: ogół. Ale ma. No oczywiście. Mhm. Bo jak robisz to z serca, mhm. jesteś autentyczna, mhm. to, to świecisz. Po prostu świecisz, nie? Tak. Jakby, wiadomo, że niewidocznie. <śmiech> ale y, świecisz, bo, bo taka jest natura, bo to jest po prostu ta dusza, która y, jest mhm. już oczyszczona. Albo... No właśnie. Chociaż troszkę. Gdzieś tam się coś przejawia, nie? No, no każdy, ale tak, chce, się, no nie? każdy tak, się, no
1: ta dusza chce. ta dusza właśnie z, tym swoją, z tą swoją iskrą idzie w tym kierunku, w którym powinna iść, a nie jest tłumiona i, e, i tak naprawdę marnuje się tutaj na rzecz czego? Pieniędzy
0: najczęściej. Wiesz o co mi chodzi. No i właśnie tutaj o pieniądze chodzi. O pieniądze? Że, ma... że, że nie chodzi o serce, <grym> tylko właśnie chodzi o pieniądze. No. Po pierwsze to jest zewnętrzne, coś zewnętrznego. To już pierwsza pierwsza oznaka, że jesteśmy w złym miejscu. Źle umiejscowiona uwaga. Wszystko nie tak. Tak. A właśnie
1: paradoksalnie jest tak, chociaż to jest też bardzo trudne i też słyszałam różne historie na ten temat, ale paradoksalnie jest tak, że jak właśnie zaczynamy iść za głosem serca, to właśnie zarabiamy więcej, bo po prostu sobie przyciągamy jakby obfitość. Mamy obfitość z tego, co co kochamy robić. Miłość to jest obfitość, więc mm-hmm. ta obfitość się manifestuje
0: w, no, w materii. Mm-hmm. Ale wiesz, to teraz sobie jeszcze pomyślałam, że no. dla każdego też z duszy obfitość będzie oznaczała coś innego. Tak. Czyli my utożsamiamy obfitość po prostu po pierwsze z pieniędzmi, To już jest złym miejscem patrzenia. Ta obfitość to po prostu jest wszystko. I tak. nie każdy potrzebuje mieć naprawdę pałacę.
2: Mm-hmm. Dla
0: kogoś obfitość to będzie chatka w lesie.
2: Mm-hmm.
0: Jakby rozumie, że to jest takie fantastyczne. I mnie to generalnie fascynuje. Że odkry- jak tak. odkryjesz sobie, powiedzmy, taką tą, tak zwaną ścieżkę duszy, to ty nagle zobaczysz, że to, na co patrzyłaś kiedyś, to Cię po prostu tak ciągnęło, że tak chcesz. To kompletnie jest. Um, wypaczone. Że ty szukasz czegoś innego. Że ta satysfakcja leży w innym w ogóle
1: miejscu. Tak, ale jedno co chcę do tego powiedzieć to jest to, że jeśli patrzyłaś na to z fascynacją, tak faktycznie i nawet jeśli to było wypaczone, to uważam, że to było... Jakby dobry kierunek z tego względu, że to, że właśnie wtedy patrzyłaś na to w ten sposób, to zaprowadziło cię po prostu do miejsca, w którym jesteś teraz. I to miejsce najczęściej jest dobre. A (gry) drugie, co chciałam powiedzieć, to też uważam, że nie ma co, bo powiedziałaś coś takiego, że, że patrzenie na pieniądze to jest zły kierunek. Ja wiem wiem o o co ci chodzi, że po prostu takie zapatrzenie w w te pieniądze, że po prostu gonisz za pieniędzmi i to jest. Że to jest coś zewnętrznego, bo ty
0: mówiłaś o o tym, że to to, To jest manifestacja. Jeżeli ty coś robisz z pasji, to powiedzmy to samo do ciebie przyjdzie, ty nie musisz nic robić. Tak, ale też chciałam po
1: prostu... powiedzieć, żeby, że nie ma co wypaczać właśnie tego wizerunku pieniędzy, bo też zauważyłam, że zauważyłam, (głos) zauważyłam, że jest takie takie nasze na naszym podwórku społeczne, narodowe myślenie, że nie wiem, pieniądze są brudne, że pieniądze pochodzą z jakichś szemranych interesów. I jest coś takiego. Ale naprawdę przydałoby się tego wreszcie pozbyć, bo pieniądze są po prostu pieniędzmi. Fajnie jest je mieć i to nie jest nic złego je mieć. Jakby to jest wszystko okej. Okay. No to i, i jak najbardziej to rozumiem. Mhm. Ale masz rację z tym, że e, jakby ta obfitość objawia się w bardzo różne sposoby, nie każdy jakby e, tę obfitość potrzebuje w e, jakby w jednym aspekcie. Bo ta obfitość może być w obfitości, nie wiem, miłości od ludzi, w obfitości wspaniałych ludzi. I i to może zaspokajać po prostu. Obfitość może być właśnie w pieniądzach. Obfitość może być, nie wiem, w obfitości zleceń, że tak to powiem. Bo ktoś po prostu żyje tym swoim, tą swoją pasją, którą wykonuje, i ta obfitość zleceń po prostu daje mu ten power, no nie? I to jest to.
0: Mhm. Ale wiesz, co może być jeszcze obfitością? Właśnie, mhm. że coś e, się. E, że czegoś jest mniej. Też obfitość na przykład. E, że masz mniej, nie wiem, chorób. Obfitość e, na znaczy Ale to chorób. wtedy
1: obfitość e, zdrowia, a to jest
0: pozytywne. Ale właśnie to jest takie ciekawe, że można. Mhm. E, Yy, negatywne, tak zwane negatywne też w ob, jakby w obfitość włożyć, nie? Tak. Że coś tak coś w ogóle ci to, nie służy, to yy... znika z twojej
1: przestrzeni. Tak, w ogóle też warto powiedzieć, że obfitość może być różna. Może być obfitość właśnie tak jak powiedziałaś chorób, może być yy, obfitość braku, mm, mhm, że masz tylko dużo. Tak. I warto to zobaczyć i wydaje mi się, że właśnie ostatnio Słuchałam takiego um, webinaru, uważam, myślę, że to była Iza Kop. Właśnie ona wtedy mówiła o tej obfitości braku, że bardzo dużo um, u nas um, w Polsce ludzi właśnie wychodzi z tej obfitości braku. I przez to, że właśnie życzą sobie obfitości, nie określając jakiej mm. konkretnie, to generują sobie jeszcze więcej tej obfitości braku, mm-hmm. bo z tego wychodzą, więc warto to sobie w sobie po prostu zobaczyć, do czego wychodzimy, w jaki sposób wychodzimy i, i czego my właściwie chcemy. Ukonkretyzować. Tak, mm-hmm. tak, to jest to. Mm-hmm.
0: No, no bo podobno jest tak, że świat ma nieograniczony zasób dóbr. Mhm. Tylko kwestia, jak ty operujesz po pierwsze myślami, a po drugie wibracją. Mhm, tak. Bo często jest tak, że o, nawet jak jest kryzys, to osoby bogate nadal się bogacą. No właśnie. Jest taka ciekawa zależność, nie? Mhm. A ludzie biedni, biednieją.
1: I to też generuje różne em, stereotypy, które się tworzą, no nie? właśnie umacnianie tego tego przekonania, że bogaci są źli w cudzysłowie. Bo zabierają coś. Tak, bo bo biedni się biedzą, a bogaci się bogacą, więc myślę, że jakby naprawdę te sytuacje są świetnymi, chociaż trudnymi, nie mówię, że, że fajnymi, ale świetnymi takimi momentami do wzrostu, żeby to zobaczyć i żeby to uzdrowić. No, i to jest tak naprawdę każdego
0: robota, po prostu z osobna. Tak, pierwsza część to jest przetransformowanie tych przekonań. Mhm. Czyli, jeżeli tak. pojawiać się w głowie: O Jezu, to jest tak drogie, nie stać mnie, albo coś takiego. To już jest pierwsza e, Twoja manifestacja wypowiedziana. Tak. Ty nie będziesz mieć prawa do tego, bo sobie nie pozwalasz do tego, żeby mieć więcej, bo uznajesz, że na coś cię już nie stać. Albo ocenianie innych, wiadomo, no generalnie przestrzeń myśli, że żeby się uzdrowić i zacząć funkcjonować, to trzeba wszystkie nawyki myślowe przetransformować po prostu o 180 stopni. No właśnie to jest... Obserwować te myśli. Myślę, że to jest ważne, co mówisz. I warto
1: zwrócić uwagę na słowo nawyki. Że wszystko to, co my myślimy i w jaki sposób myślimy, to jest tak naprawdę nawyk, którego się już wyuczyliśmy w jakiś sposób. I powiem Ci, że ja na przykład z tym pracuję... I znowu u Izy tylko Kopaniszyn. Ona powiedziała na jednym ze swoich tam filmów, bo ktoś właśnie ją zapytał o to, jak zmienić właśnie to myślenie, że że to jest takie drogie. Że że mnie nie stać, no nie? I ona powiedziała bardzo fajne dwa zdania. Albo tak wiele za tak niewiele. Mhm. Albo e, chyba stać mnie na to po prostu. Tylko
0: co musisz to musisz po To faktycznie kupić,
1: nie? W sensie, że... musisz to poczuć. A nie? Z... nie? Mhm, mhm. Musisz to po prostu poczuć. I powiem ci, że zaczęłam to ćwiczyć, bo ja miałam y, przez mhm. jakiś czas duży problem z tym. Zwłaszcza teraz, jak no, zaczęło tak wszystko drożeć. W ogóle, wiesz, szłam do sklepu i po prostu wszystko mnie szokowało. Mm. I, I zaczęłam po prostu ćwiczyć. Za każdym razem, jak sobie przypominałam. I powiem Ci, że jakoś tak po prostu żyje się w większym
0: komforcie. No nie stresujesz się tak, nie? Tak. Hm. Ale też sobie tak myślę, że jednak, m- bo m- mówi się często o tym, że jeżeli ktoś właśnie ma nawyki mm. takie, że wydaje na przykład więcej niż zarabia. Powiedzmy taki przykład. Wydaje więcej niż zarabia. No i na przykład powiedzmy, że ma nową pracę, która jest na przykład zdecydowanie lepiej płatna. Ale jeżeli ta osoba ma ten nawyk wytrenowany, to to nic nie zmieni. Ta osoba będzie najprawdopodobniej dalej na na minusie. Tak. I co interesujące, ja sobie tak myślę, że że my robimy to totalnie nieświadomie. Że operujemy właśnie na tych takich dziwnych... Dziwnych może, nie nie dziwnych, tylko... (g) Że po prostu tym wibrujemy już. To jest takie ciekawe, że... To nie chodzi o pieniądze i ilość tych pieniędzy. Tak, oczywiście.
1: Jakby kreujemy to, to, co nam przychodzi naturalnie. I właśnie... ważna jest ta zmiana nawyku, bo w momencie, kiedy zmieniasz nawyk myślenia na inny, powiedzmy zupełnie przeciwny, to w końcu zaczynasz w to też wierzyć. W sensie zaczyna Ci wchodzić w nawyk właśnie myślenie to o tym przeciwieństwie. A jak myślisz o tym przeciwieństwie, to inaczej też myślisz po prostu. Inaczej wibrujesz, więc sobie od razu też kreujesz zupełnie co innego i to, mm-hmm. jest też, to jest też e, śmieszne to co ty powiedziałaś właśnie o tym, że jak ktoś nawet dostaje pracę no nie, lepiej płatną to i tak będzie na minusie e, bo też zauważmy, że często wtedy się podwyższa w ogóle poziom życia, więc faktycznie sprawdza się wtedy to powiedzenie, że e, jak to się mówi? Hmm. że głód się zwiększa w, w miarę jedzenia? Coś takiego jest, jest jest takie powiedzenie. Może, no. I to jest na przykład... Chcesz więcej, ca- cały czas tak, Jak masz tak, i menta- się mental
0: w, w, zaprogramowany na ciągle mi mało i z niego nie zrezygnujesz, to tak. n- nieważne jaka kwota, nieważne tak. ile będziesz mieć, to będzie cały tak. czas za mało.
1: I to się sprawdza, bo wystarczy sobie na przykład y, realistycznie tak wyobrazić, że co by było, gdybym była teraz milionerem, no nie? Hmm. No to... Y, Łatwo sobie tam powiedzieć, że kupiłabym sobie to, co w tym momencie chcę, a z jakichś tam powodów nie mogę. Ale tak realistycznie obracałabym się pewnie w środowisku milionerów, bo w jakiś sposób bym doszła w końcu do tych milionów, prawda? A ci milionerzy jako, że E- emanują tą, z tym swoim bogactwem na różne sposoby, najczęściej materialne, no to ja też zaczęłabym chcieć na przykład, nie wiem, jeździć Lamborghini czy innym fajnym autem, ubierać się w markowe ciuchy, e- nie wiem, nosić dużo biżuterii też markowej. I to wszystko kosztuje, więc to jest wszystko jakby samonapędzające się takie koło, które po prostu
0: się toczy. Mhm. A wiesz, jakie ja mam teraz przemyślenie, no. że odnosi tego luksusu luksus jest, bo też słuchałam ostatnio taki, nie wiem kto to wypuścił, mhm. filmik odnośnie tego czym stał się luksus i czym tak naprawdę z zasady był.
2: Mhm.
0: I generalnie na ten moment luksus utożsamia się właśnie z metkami, z markami i tak dalej, że jeżeli ktoś wie co ty masz na sobie to jest, to znaczy, że to jest luksus. Mhm. Um, A pojęcie luksusu było z zasady, z z definicji, czymś takim, powiedzmy, ukrytym, czymś takim naturalnym, ale to to nie było po to, żeby epatować, tylko po prostu. To jest Twój stan. I Ty nie, nie musiałaś nadkładać tego metkami żeby poczuć się dobrze.
2: Mm-hmm.
0: I też jest właśnie takie pojęcie odnośnie marek modowych. Kurczę, teraz zapomniałam, jak to się nazywa. Mary, Mary i Ashley Olsen. Olsen. Mm-hmm. One właśnie. Z, nie ghost. W sensie one po prostu tworzą coś, o czym mało kto wie, mm-hmm. ale to jest jakość. Mm-hmm. I one jakby nie metkują tego mm-hmm. w odróżnieniu od, nie wiem, takich marek, które wszystkie, mm-hmm. wszyscy znają. No. I wszyscy by chcieli mieć. Mm-hmm. Że ludzie, którzy są naprawdę luksusowi, oni no, nie, nie chcą tego sztucznie w jakiś sposób tak, u- uwidaczniać. Oni po prostu, mm-hmm. nie jesteś w stanie rozpoznać, czy to jest... Y- rzecz z cicholandu,
1: mm-hmm.
0: czy rzecz kupiona za miliony na
1: przykład. No, powiem Ci, że to jest... E, to jest... Że to nie jest w ogóle ich potrzeba. Tak, Żeby tylko też zauważ, że mm, społeczeństwo samo sobie kreuje. Jakby, tak jak mówisz, że w tym momencie status luksusu to e, jest utożsamiany z metkami, no nie? I wiele osób tak naprawdę... mimowolnie zna się na tym. Nawet jak nie ma tak naprawdę faktycznie styczności z tymi rzeczami, to jest w stanie rozpoznać właśnie pewne przedmioty na podstawie różnych tam parametrów. Czy coś jest markowe, czy nie. Bo to jest po prostu kreowane przez kulturę, -kulturę. popkulturę. Matka ci
0: mówi, ile zapłaciłeś. I to Cię automatycznie ustawia w jakimś miejscu Tak, ale
1: dążę do tego, że dopóki to będzie w ten sposób wzmacniane i dopóki to będzie w ten sposób kreowane, to nawet właśnie takie ciuchy tworzone przez tam celebrytki, czy aktorki, nieważne, które są luksusowe, ale bez metki, to ktoś Ci rozpozna, bo będzie siedział w branży, bo tak będzie, wiesz, zafiksowany właśnie na to wszystko, rozpozna właśnie po tym braku
0: metki. Rozumiesz. Nie wiem, moim zdaniem wyznacznikiem luksusu jest zawsze jakość.
1: Po prostu. Tak, jakby dla mnie,
0: I dla tylko mnie tyle. to jest pierwsze co. Bo jeżeli ktoś mnie okłamuje, mm. znaczy okłamuje, społeczeństwo się okłamuje samo, bo to jest koło, y, które się wytworzyło i które po prostu przy, przydarło się do podświadomości, świadomości i świadomości i po prostu zaatakowało wszystkich, że to, że ktoś sobie wymyśli jakąś cenę horrendalną za poliester na przykład. Co to nie ci... no za poliester z metką, zapomniałaś dodać. Przepraszam, z metką. E, no nie wiem, zależy komu na czym zależy. Mi się mm-hmm. wydaje, że ludzie, którzy mm, właśnie mm, osiągnęli e, jakiś tam status e, i wiedzą, że tam powinni być, oni się do tego nadają i są reprezentantami, nie muszą wcale mm-hmm. e, pokazywać, chodzić tak, epatować tym, epatować wszystkim. tym mhm. wszystkim. Zresztą
1: to też często jest zwracane na to uwagę, że tak naprawdę miliarderzy często chodzą w jakichś t tak z sieciówek. I tyle. No i spoko. Ale też w kontekście luksusu, fajną rzecz, do fajnej rzeczy dotarłam w, jakich, mm-hmm. w jakichś moich rozmyślaniach jak praktykuje wdzięczność, nie? I codziennie sobie wypisuje rzeczy, za które jestem wdzięczna. I doszłam do wniosku, że żyjemy w czasach, w których czymś oczywistym jest na przykład dostęp do wody, posiadanie dachu nad głową, jakiś dobrostan taki fizyczny, posiadanie różnych rzeczy i myślę, że to jest bardzo złudne i prowadzi właśnie do takiego zapomnienia o tym, że bardzo wiele ludzi chyba więcej niż połowa tak naprawdę ludzi na świecie żyje w ubóstwie, nawet nie, że w biedzie, w ubóstwie ci ludzie nie mają co na siebie założyć ci ludzie często nie mają wody pitnej tak o sobie, wiesz, pod ręką oni muszą chodzić ileś kilometrów po wodę pitną którą często i tak muszą w jakiś sposób przygotowywać w ogóle przed wypiciem więc warto w ogóle zauważyć i zwrócić na to uwagę w jakim my naprawdę ogromnym my ludzie zachodu żyjemy luksusie tego, że my mamy takie urządzenie jak kran, możemy sobie pójść W każdej dowolnej chwili, no chyba, że mamy jakąś awarię, ale w dowolnej chwili możemy iść, nalać sobie wodę do szklanki i nawet się takiej wody napić. Bo ona w bardzo wielu miastach rozwiniętych jest po prostu zdatna do picia. To jest tak ogromny luksus i przydałoby się naprawdę za to odczuwać wielką wdzięczność. To, że my mamy sprawne ciało, to jest też ogromny luksus, że my mo- możemy doświadczać dzięki temu ciału tych wszystkich rzeczy, które doświadczamy. To, że mamy gdzie spać każdego na, każdej nocy, to jest przeogromny luksus. I nie musimy się martwić, że nie wiem, że zwieje nam dach albo że zaleje nam dom. Mhm.
0: No. I powiem, to sama się zaczęłam mm-hmm. zastanawiać, wiesz, jakie są moje te wdzięczności, które piszę nie. Mm-hmm. Bo ja też staram się. Wiadomo, że nie zawsze to się powiedzie każdego dnia, ale. Mm. Mm. Nawet za słońce, nie? Że, że się po prostu wstało. No. To są takie no, podstawowe rzeczy, o których my właśnie zapominamy, bo, bo to jest codzienne. I to, co ciekawe, to się też nakłada z nawykami, nie? Że, mhm. że jeżeli nie masz nawyku, na przykład bycia wdzięcznym za takie podstawowe rzeczy, no to. Tak, nie właśnie. Ma opcji. Powiem ci, że
1: to jest Aha. też bardzo fajne spostrzeżenie, bo ja w ogóle nigdy nie miałam czegoś takiego w sobie, takiego poczucia wdzięczności. Przeciwnie, ja wszędzie szukałam dziury w całym, mhm. a y, no wiadomo, że jakby przeszłam jakąś drogę, w jakiś sposób y, się rozwinęłam, y, dużo zmieniłam w sobie, ale właśnie w momencie, kiedy zaczęłam praktykować y, takie właśnie y, wypisywanie tej wdzięczności, które na początku było trochę z głowy, a trochę nie, ale zaczęłam to ćwiczyć. Mhm. I teraz mam także, nawet jak W ciągu dnia właśnie czuję tą wdzięczność. Naprawdę, to jest niesamowicie takie otulające uczucie tej wdzięczności. Nawet jak to czuję w ciągu dnia za pewne rzeczy, to i tak właśnie sobie siadam tam wieczorem, czy rano następnego dnia i to wypisuję. Ale to już jest w takim nawyku, tak mi weszło jakby w życie codzienne, że jestem w stanie właśnie odczuwać tę wdzięczność za naprawdę teoretycznie małe rzeczy, które naprawdę robią dzień. Jednocześnie naprawdę mm, podwyższają te wibracje
0: i no, to jest fajne. Bo czujesz korzyści z tego płynące. Bo no w ogóle, wibracja, wiesz, uczucie, uczucie wdzięczności jest niesamowite. Jest ne- chyba jedną z najwyższych właśnie tych wibracji. Mm. I wiadomo, że ciężko jest utrzymać ten poziom cały czas, ale takie po prostu podrygnięcia nawet, to, to po prostu zmienia ci percep- percepowanie w ogóle rzeczywistości. Tak. Od razu. Tak. nie. jesteś w stanie dawać, nie? W sensie. Um... Czuję się tę obfitość no nie. Hmm. Hmm. No ale wiadomo, że to musisz czuć też. Bo tak. Z głowy wdzięczność też ci się. Tak, za bardzo tylko właśnie to jest to, że, że z
1: głowy y, tak ci wchodzi w życie, że hmm. w końcu zaczynasz to czuć. Mhm.
0: No tak, to trzeba po prostu przeprogramować. W, końcu, no. w pewnym momencie to właśnie słyszałam też bardzo ciekawe mm, pojęcie etapów. Tego, jak właśnie, powiedzmy, nawyk e, się m, formułuje. Mhm. Że pierwszym etapem. Czyli zas, ale się wystraszyłam. Co to było? Ktoś zadzwonił do konrada. E, że pierwszym etapem jest, e, jak ktoś jest e, nieświadomy i nie potrafiący e, jakby działać w rzeczywistości, czyli powiedzmy taki podstawowy level, znaczy podstawowy, może nawet nie podstawowy, tylko taki bardzo um, przykry. Mhm. Bo wtedy czujesz się taką ofiarą, że, że nic nie jest dla ciebie. Mhm. Um, drugi etap to jest taki, że ty jesteś um, świadoma, mhm. ale nie potrafisz działać. Mhm. Nie? W sensie nie potrafisz właśnie wygenerować na tej wdzięczności, czy coś tam, tylko wszystko z głowy.
2: Mhm.
0: Um, Trzeci moment to jest, gdzie ty jesteś świadoma i potrafisz działać, czyli właśnie przechodzisz z głowy i się komunikujesz z innymi obszarami. A czwarty etap jest taki, że że ty jest tym jakby jesteś, czyli nie musisz tego mieć na poziomie świadomym, ale to się dla ciebie dzieje. I. Właśnie to jest to serce, że ty nie musisz mm-hmm. po prostu myśleć, wracając mm-hmm. do tego, co mm-hmm. nie, mm-hmm. że ten nawyk jest po prostu tobą i ty wiesz, że ten nawyk jest dobry, mm-hmm. więc ty nie musisz go kontrolować umysłem. To Jak tak jest... przenika po prostu do wnętrza ciebie, do twojej istoty, no nie? No mm-hmm, i po tak. ja sobie wyobrażam, jakie to musi być uczucie w ogóle, że większość twojego życia na takiej... Wiesz, właśnie z tej przestrzeni funkcjonuje, to musi być piękne. Mhm. Więc właśnie chciałabym, żeby tak moje życie wyglądało. Że ja nie muszę tego wszystkiego analizować, mhm. wiesz, dochodzić, że o jezu, ten ktoś tutaj, coś tam. Tylko ty już jesteś tak zintegrowana wewnętrznie, że po prostu wiesz. czy mhm. nie ma, nie wiem, jest tak albo nie po prostu wybierasz nie? no
1: ale to jest w ogóle piękna oh. intencja na życie no właśnie tak sobie myślę, że chcę żyć w sercu po
0: doskonalić prostu, nie? to, nie, <coughs> tak, że, że jest na to czas <coughs> jak sobie zrobisz przestrzeń kurczę to z... po prostu jak graj na ziemi, nie po co czekać na, na to aż umrzesz i, <coughs> i będziesz w raju czy coś tam, no. tylko po prostu już teraz to no robić